0: Hey, ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estoy bien emocionado porque por fin pudimos tener aquí a mi querida María Milán. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: ¡Qué bueno! Me da mucho gusto aquí, eh, paisana de la Ciudad de México. Eh, muy emocionado. Les cuento, amigos, ya habíamos tenido un acercamiento hace algunos meses por cosas del destino no se pudo y aquí estamos, porque en este espacio somos muy insistentes eh, y pues aquí estamos. Antes de empezar, amigos, les cuento que este espacio está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a HéctorEscajadillo.com Ahí van a tener muchas cosas. Ahí encuentran estas gorritas que están muy chidas y eh, ahorita le vamos a regalar también una, una para que se la lleve. Eh, y ahora sí, bueno, bueno, habiendo dicho eso, mi estimada eh, María Milán, ¿cómo te ha tratado esta vida estos últimos meses? ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, mi querido Héctor eh, pues un poco de todo, la verdad o sea, la verdad este año ha sido de cambios y crecimiento eh, me ha tratado bien, no me puedo quejar demasiado no.
0: ok, si tuvieras que titular este episodio de, ah. de, tu, de tu vida eh, ¿cómo, le, ¿cómo le pondrías a, a esta etapa?
1: sé cómo se llama, se llama El Paje de Bastos
0: el paje, de bastos. el paje
1: de bastos la carta del paje de bastos de, digo así de bote pronto te diría que son es reconectar con una parte como muy natural de nosotros como intereses muy naturales es una especie de eh, sí habla de una energía creativa pero sobre todo como de una inspiración es eh, como empuje como pasión como reconectar con tus pasiones sinceras verdaderas y es una carta de cambios es una carta que habla de iniciar un movimiento inspirado después de un tiempo de detenimiento o incluso procrastinación
0: Ok, uh -huh. pues en términos en términos tarot, eh, tarotísticos se, se <risa> le llama el paje de bastos, ¿no? Así es. Para no irnos muy lejos. Uh -huh. eh, pues excelente, qué, qué, qué interesante. Ahorita vamos a estar profundizando en eso. Eh, les cuento, amigos, que aquí a, Mar, a, a María la conocí gracias a Ibi, Ibi Talamás, que le mandamos un fuerte abrazo, seguramente está viendo esto. Le mandamos un abrazo también al buen Bruno eh, y Aranza también, que te estaba platicando. También, que Aranza, Aranza
1: e Ibi, un beso chulas, sí. Gracias.
0: Sí, Aranza que edita aquí los, los este, clips y es una maga en ese en ese tema, pues también nos recomendó. Entonces ya había, eran demasiadas flechas que apuntaban hacia uh -huh. ti. Y bueno, estoy muy feliz que estés aquí, María. Eh, vamos a iniciar así al bloque de estas preguntas eh, uh -huh. picosas eh, que traigo el día de hoy, eh, bastante eh, interesantes desde mi punto de vista. Y empecemos por esta. Hay mucha gente que seguramente no te conoce, uh -huh. ¿no? Porque por más de que eres una gran celebridad, yo creo que hay algunas personas que escapan todavía de, de conocerte y desde ahí quiero que te presentes pero explicando quién no es María Milán.
1: oh my God no soy eh, no no soy no soy una celebridad <risa> okay. no soy este qué no soy no soy o sea se me ocurren cosas que, que con las que no me identifico eso es lo que se me ocurre decirte. Eh, no soy muy buena en matemáticas no, nunca fui una buena alumna eh, eh, no, soy, no soy monótona eh, no soy eh, supongo que no soy muy predecible tampoco eh, eso es lo que no soy lo que se me ocurre que no soy
0: Ok, pues nada más era eso para, para ver qué tirabas aquí. Pero ahora sí, cu cuéntanos eh, si, si volteamos la pregunta, si vas a una fiesta, este, una cita por ahí, uh -huh. un, eh, conociendo nueva gente que quizá pueda tener algo de juicio sobre lo uh -huh. que a lo mejor tú haces o lo, o lo que piensas, etc. Uh -huh. ¿Cómo te presentas? ¿Quién es María Milán? Ahora sí, entrémosle de lleno.
1: María Milán, yo mmm, soy una... Soy una chica eh, mexiquense, me formé como actriz, entonces eso es, eso es algo que sí destaco y con lo que, que siento que llevo como por delante, que es importante tal vez que otras personas conozcan o que me gustaría que vieran y conocieran de mí. Tengo una formación artística, okay. soy, soy muy sensible, eh, soy... Eh, tarotista, me dedico al tarot eh, me gusta también donde siento pertenencia más que en tal vez el esoterismo la espiritualidad, pues, sabe que es obviamente mi vida, mi camino, pero siento más pertenencia con el entretenimiento eh, y pues ¿qué más? ¿Qué? Soy, soy mamá de Pandora, mi gatita eh, soy la menor de toda la familia y de todos los primos, creo que eso también dice algo de mí, okay. eh, soy capricornio Tauro Tauro y la otra, el resto de mi carta es Sagitario, Escorpión, Sagitario, Escorpión, Sagitario, Escorpión. Pero bueno, Capricornio, Tauro, Tauro y este y eso.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? Digo, digo, aquí tú te estás presentando por eso, ¿no? Por tu, por tu, este, tu carta. Ya nos leíste así como... Mis creencias. A... Sí, exacto, exacto. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué crítica encuentras tú normalmente cuando vas por ahí hablando de esto, así como que te presentas según tus signos zodiacales y, y tu carta astral? Cuéntame un poquito más o menos qué es, qué es lo que encuentras o cómo lidias con la gente, con los escépticos de estos temas. Porque seguramente también el tarot, y digo, ahorita vamos a entrar, ya hablas que es tarotista y pues básicamente si vieron ya el, el título de este episodio, pues se va tratar de esto, se va a tratar de tarot y de algunas cosas, pero ¿cómo manejas o cómo surfeas tú eh, la relación con la gente escéptica en sí. el, tanto de la astrología como del tarot? ¿Cómo le haces?
1: No tengo ningún problema. O sea, de hecho, yo más bien suelo decirlo porque me parece divertido y por payasa y porque sí, entiendo que es una parte muy profunda y muy interesante, pero no tengo ningún problema con que alguien sea escéptico. Mi, mi familia, la gente que más me quiere, algo pillan, algo creen, algo les parece interesante, pero no quiere decir que estamos en la misma frecuencia en términos de creencias. No es importante para mí que, que crean que lo que estoy haciendo está en sintonía con el universo y el poder del Dios y la predicción. Es, es importante para mí más bien que me vean como una persona íntegra que tiene algo que decir. Eh, que habla por su propia experiencia y no necesariamente porque está hablando en voz del dios o de la entidad del tarot. No tengo problema con la gente escéptica. De hecho, pues depende del mood en el que me agarres. Incluso preferiría un poquito de esa, eh, de esa separación que hay con... O no, es que yo creo que el espíritu al final está en todas partes, entonces por mucho que no quieran reconocerle, también me da paz que hablemos de cosas con, con los pies en la tierra y con practicidad, con objetividad y con unos principios que van más allá de, de los cósmicos, sino eh, de ética, de, de integridad.
0: Ok, si sí, justamente uh -huh. tienes una frase ¿no? en tu Así. en tu Instagram que es eso no, no necesitas ser creyente, necesitas ser íntegro. Correcto. ¿Cómo, o sea, si le doy doble clic a esa frase, explícala quizá para el que no lo haya pensado, reflexionado, ¿por qué hace falta más bien ser íntegro sino no tanto creer en ello?
1: Se me hace más importante, se me hace más urgente se me hace eh, más útil tal vez ni toda mi tierra me, me, se me hace más útil a veces cuestiono eh, los porqués alguien se identifica tanto con la espiritualidad o con el espíritu lo, lo cuestiono igual que si alguien se identifica con que no lo cree. Eh, se me hace que habla más que, que las creencias de la gente, este su comportamiento.
0: Ok, y, y esa parte también hay algo que no me acuerdo si te escuché en la entrevista que tienes con Odín Dupeirón, ah. un cachito ahí Ay, una te una ¿eh? celebridad amo,
1: Odín <risas> te extraño <risas> un abrazo a ver si un día
0: se digna venir a estos <risas> a estas tierras este pero bueno ahí no me acuerdo si ahí en donde te en dónde te escuché hablar de esto no de que la espiritualidad no debería de ser una vía para alcanzar la integridad
1: uh -huh. sí
0: ¿Qué hay con eso? Dame, dame un poquito de contexto con uh -huh. esa idea que también se me hace súper interesante. Cuéntame por qué.
1: Sí. Creo que la espiritualidad es bien incomprensible. O sea, creo que es, abarca demasiadas cosas. Eh, creo que es muy difícil poder eh, definirla, eh, ponerla en palabras o eh, conceptualizarla. Entonces... Eh, pues es, es... Recuérdame la frase, como que, que dije...
0: Ahí te vas. ¿Por qué sí. la espiritualidad no ah, debería de ser ya. una vía para alcanzar la integridad?
1: Ya, 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 ya. Sí, eh, o sea, igual puede serlo, igual y podría serlo, porque las lecciones espirituales son muy contundentes y efectivamente nos ponen en línea con, con unos valores que antes se nos hacía más fácil ignorar, que cuando se van eh, revelando nuestras verdades, nuestras sombras y las de los otros, que es eh, lo que sucede, es resultado de de meter el dedito y sumergirse en la espiritualidad, es que se revelen cosas que teníamos, eh, que no habíamos visto pero creo que la vía para la integridad es más bien el día a día son tus decisiones, son tus consumos, es tu comportamiento es eh, tu voto tu, o sea, creo que eso al final impacta mucho más por eso se me hace más importante una vía para la integridad creo que puede serlo, pero no debería de serlo eh, debería de ser lo más bien lo que hacemos todos los días porque te digo que lo otro es muy indescriptible entonces pues si esa es nuestra vía pues va a ser una vía muy indescriptible y muy ambigua y muy amplia la de la integridad cuando en realidad creo que sería más es, es más es más importante que la integridad esté clara y definida o por lo menos esa es mi,
0: mi percepción Sí, está, está muy interesante eso, ¿no? Como que a lo mejor yo podría pensar que es al revés. Uh -huh. A partir de soy a partir de ser íntegro, soy espiritual. Uh -huh. A partir de desarrollar esa coherencia, eh, me acerco a este otro plano. No sé cómo, cómo lo ves, eso te hace sentido, ¿no?
1: Es que yo creo que el espíritu es todo. Entonces, aunque okay. no nos guste, aunque no, bueno, eso creo, tampoco tengo yo aquí, la verdad, pero a mí me da la impresión de que el espíritu es todo, incluso lo espantoso, lo doloroso, lo abusivo, lo, aunque no, no nos cuadra porque queremos ver al espíritu como una cosa eh, buena, bondadosa, generosa, superpoderosa, y lo otro es su opuesto. Pero no, yo no lo veo así. Yo veo al espíritu como un todo y por eso en este mundo material y terrenal eh, priorizó y se me hace eh, más, eh, más valioso eh, ser, eh, ser consciente de ti mismo y de tu entorno, no tanto de Dios.
0: Ok. Entonces en esa, en esa frase más o menos explicas qué es la espiritualidad, ¿no? O sea, ser uh -huh. consciente de ti.
1: Para mí esa es una persona iluminada y despierta, una persona que es consciente de sí misma y de, y de su entorno.
0: Okay. Sí. ok, bueno, pues antes de meternos a, a esos temas, tan muy interesante, ahí lo, lo tenía, ahí tengo un bloque, y vamos a, vamos a regresar, pero vámonos por partes para, uh -huh. para darle estructura también y no perder aquí a quien nos está escuchando, que luego se les este, se marean y, uh -huh. y ya no entienden de qué más estamos hablando. Uh -huh. Estamos platicando con María Milán, tarotista, uh -huh. y vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poquito de tarot. Y desde ahí vamos a hablar eh, algo de lo que me gusta mucho hablar y, y, y compartir con creadores de contenido también, que tú también haces contenido, te grabas enfrente de a una uh -huh. cámara y esto es padrísimo. Eh, ¿Por qué tu canal se llama Punto Intuitivo? Que Esa es una pregunta. ¿Qué tiene que ver con, con tu filosofía?
1: Sí, eh, me acuerdo del día que le escogí el nombre. o sea no, no me tomó demasiado tiempo, pero puse una lista de diferentes opciones y la razón de la palabra punto cuando empezaron mis visiones eh, empezaban como puntillismo eran como parecían puntitos como sí como puntitos que después se van juntando y van haciendo una figura o se va eh, se va formando una imagen por otra parte también se me hace le daba la interpretación de que así es como empiezan todas las manifestaciones todo empieza con un puntito y luego se va haciendo más grande luego se va por así decirlo, hinchando, o construyendo, o aumentando, o multiplicando, pero me da la impresión que lo que pasaba de ser puramente energía a ser materia, una realidad, eh, visualmente yo lo veo que iniciaba con un punto. Eh, luego también eh, la palabra intuitivo, porque mi forma, mi acercamiento al tarot, mi comprensión del tarot, mi forma de expresar el tarot, es muy intuitiva. Entonces quería que quedara claro eso en, en el nombre de lo que estaba yo ofreciendo. Mira, la verdad no sé si yo hubiera sabido que le iba a ir bien a mi proyecto. No sé si le hubiera puesto punto intuitivo. Tal vez le hubiera puesto diferente. O sea, no fue rápido. Fue en un día. Me acuerdo que le mandé a dos, tres amigas. Mira, estas son mis tres opciones. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál botas más? ¿Por cuál botas? <risa> no sé si ese seguiría siendo el nombre, pero esa es la razón de por qué le puse ese nombre en ese momento.
0: Ok, me encanta, me encanta la, la idea de que todo parte de un punto, uh -huh. ¿no? O sea, si hubo alguna vez un Big Bang, pues salió de ahí y todo uh -huh. viene de un puntito. Y la intuición, bueno, ahorita vamos a estar platicando de, de la intuición, que también es una cosa pues muy muy apasionante, porque también creo que está muy contrapuesta a hablar de ella porque la intuición justamente está alejada muchas veces de la razón y el vehículo para acercarnos a la razón, pues son las palabras y la intuición es más como sensorial. No, 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 no sé si se puede hablar tanto de ello, pero vamos a profundizar ahorita eh, por ahí. Y, y quiero hacer una pregunta ya de índole cu de, de curiosidad muy personal y es cómo le hiciste para que tu canal llegara a 140 mil suscriptores en YouTube con 17 videos o no. Ah, no,
1: no, 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 no. no Cuéntame. Es que tenía más, los, los tengo archivados, los tengo guardados. Tú, ah, tú, los, tú, los tú tienes visibilidad de, de, de algunos porque eh, estoy archivando algunos del pasado. Sí, sí hay. No sé si sea fórmula porque hay otros canales que, que, que han hecho este mismo tipo de contenido incluso más o durante más tiempo y con más abundante. Y, y no, yo quiero pensar que es porque conecté, porque tenía... Porque tengo eh, para algo para decirle tal vez a muchos tipos de personas. Okay. Pero yo sé horóscopos. Okay. Y eso es algo que, oh, o sea, cante septiembre, o sea, miles de millones de personas en el mundo están escribiendo eso o haciendo esa búsqueda en YouTube. Ok. Yo me acuerdo que en, cuando yo empecé mi canal, porque tú viste los juegos de tarot que son ahorita los que tengo, porque fue muy cansado, fue muy desgastante, tuve que parar de hacer horóscopos. Ok. O sea, realmente fue muy cansado y además sentía que me estaba repitiendo una y otra vez. Sentía, es, me aburrí del formato y, y eso para mí es kriptonita. Como yo, más que como una sanadora esotérica o mística, yo me veo a mí misma como una artista, que también se me hace la primer y más... Este, libre o eh, bien vista eh, expresión del espíritu, a mí se me hace el arte, pero eh, cuando, cuando empecé, yo me acuerdo que a mí pues me gusta el tarot y leo el tarot desde hace muchos años y pasaban los años y decía, ¿cómo no hay una morra chida en YouTube hablando de tarot? Pero como lo hablo yo, no de esta onda de, te lo están nombre nombre hombre es que... Y, y pues yo veía que había un hueco ahí, no que ninguna fuera buena, pero no me hablaban a mí. Yo sentí que no me hablaban a mí, que no hablamos, que no veíamos el tarot igual, que no. Y, y lo hice y lo hice así. Y yo creo que sí, la fórmula o el, el, el gancho, ya luego que la gente se quede, te siga, disfrute, este te, te siga consumiendo, te siga viendo el siguiente mes y todo, ya tiene que ver con que sientan, hayan sentido una resonancia con el contenido. Pero en principio el gancho, sí puede ser el horóscopo.
0: Ok, ah, ya, ahora ya me hace todo sentido, o sea, ahí está, está curado, digamos, es, tiene una curaduría. Tiene y... una
1: cura... pues, simple, lo único que hice fue archivar los horóscopos, no sé si un día los, los vuelva a poner ahí al aire porque me los piden, no, es que yo veía el de este, los pasados porque me servían y me acuerdo de que habías hablado una cosa y lo volví a ver y volví a acudir a ese video, pero una parte de mí como que quiere nuevo, esto de paje de bastos, y no sé, tal vez lo pensaremos, pero queremos algo diferente.
0: Ok. Ok, bueno, pues aclarado eso, eh, quiero preguntarte ahora ¿por qué seguirías esta nueva faceta? Si tú fueras un eh, cibernavegante, ¿por qué seguirías el contenido de María Milani de Punto Intuitivo? Mm,
1: de momento es, sigue en exploración de qué sigue, por lo menos de la parte de contenido. Eh, lo que yo estoy haciendo es reconectar con lo que me motiva. Entonces, de hecho, ni siquiera tengo tengo muchas ideas y algunas están un poco lejos, incluso del tarot. O sea, al final pues, o sea, me, me ha formado de mil maneras y ha influido, ha sido una gran influencia en cómo pienso, en, en cómo veo el mundo. Pero hay contenido que se me ocurre que quiero hacer que sea muy diferente. Entonces, ahorita no creo, que, no creo yo estar eh, atrayendo a alguien con una preferencia por mi contenido eh, creo que si alguien da con él es porque está explorando y, y eso es, o sea no sé qué sigue para mí en términos de contenido
0: Ok, okay ahora ya para salirnos de este de este tema de, de las redes sociales uh -huh. porque también es una es algo que creo que todos experimentamos al final eh, tenemos esta este espacio no este espacio que es el, la red social justamente uh -huh. Y todos, de cierta forma, tenemos una relación con ella. Uh -huh. Como si fuera literalmente una persona. Mm, si, si asumimos esto, asumimos que las redes sociales son una persona, ¿cómo, ¿cómo describirías tu relación con ella?
1: Híjole, esa es una gran pregunta. Y el parte del, yo creo, el burnout y el desgaste que me dio. que O sea, por la naturaleza de mi tipo de contenido, o sea, que no era no es comedia, no es... Sí, yo lo veo como entretenimiento, pero tiene detrás eh, la, las ganas o la intención de sembrar algo en alguien, de ampliar su visión de algo, de que vea las cosas desde un ángulo diferente, de que sienta, o sea, esa es mi intención, que la gente sienta algo. Y por la naturaleza de eso y el tipo de confianza que de pronto la gente empezó a depositar en mí, mi relación con las redes también siento que hubo un tiempo que me confundió. Hubo un tiempo que le empecé a creer que claro, claro, yo tengo las respuestas, yo tengo la palabra justa, este, yo y, y creo que eso me, me confundió, eh, creo que es, es si, si lo vea como una persona, mi relación con, con las redes... Es como la de con cualquier persona, a veces tengo más afinidad con ella que otras, dependiendo de cuál sea en ese momento mi prioridad. Y cuando mi prioridad se convirtió, cuando empezó a tener como éxito mi proyecto, entonces mi prioridad era crecerlo y hacer más. Y hagamos un curso, hagámoslo, y unos literal, sí. Y no, o sea, como que le empecé a decir que sí a todo. Y como, como una persona que empiezas a hacer de todo con esa persona, vámonos de viaje, vámonos, hay que hacer esto juntas, hay que hacerlo, hay que empezar una sociedad, venga. Pues va a haber un momento en el que dices, bueno, ya, o sea, ya fue suficiente, creo que nos estamos eh, confundiendo porque estamos proyectando demasiadas cosas uno en el otro. Entonces, como, pues, sí, sí tiene una, sí tengo una relación que parece también como muy humana, por eso, porque a veces es muy cercana y a veces, nada, la peor hueva, y sobre todo, eh, siento que. Esto, esto es interesante y te lo cuento. Eh, yo sentí que el mismo tarot, o sea, al principio, o no sé si al principio, pero en, diferente, en diferentes puntos hay momentos en los que me da, me da y me da. Y hay momentos en los que no, 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 ahora me das tú a mí, ahora me das tú a mí. Y si sí hay una parte de mí que solamente con el tiempo no me di cuenta, ni, ni lo medí, ni es el mensaje que yo recibí del tarot al momento en que yo empecé este proyecto, no siento que, que hubiera algo malo en, en que hablemos de estos temas en Instagram, en que lo simplifiquemos en una frase en Facebook, o sea, como que no le veía algo de malo, porque sí era importante. Creo que es importante que se difundan esta, esta información y tal vez sí muchos de nosotros necesitábamos entender muchas cosas en tiempo récord y por eso este tipo de contenido hizo ese trabajo. Pero por otra parte, en otro momento siento que el mismo Tarot me dijo: No soy prostituta. O sea, como que también son cosas que eh, al final sí es información sagrada y como una misma persona te puede decir que tanto es tanto en este momento si sí te permito y en otro momento te voy a poner un límite porque ahora yo quiero algo de ti y, y, y ahora lo que yo creo que, que quiere el tarot en relación con las redes, no es que tenga un problema con que yo me maneje en redes o haga mucho contenido pero sí entiendo que quiere que me pula, okay. sí entiendo que quiere que, que, que mejore mi craft que en este caso es leer el tarot
0: ya yeah. Pues sí, muy, muy interesante esta, esta parte de la relación que, que tienes y que has tenido y cómo ha cambiado, ¿no? Al final, uh -huh. como una relación, pues se puede estudiar. A mí me gusta mucho el, el enfoque, digamos, como de la naturaleza, ¿no? O sea, puede haber una relación simbiótica, una relación parasitaria, una relación como de presa, depredador. Y esto cambia, ¿no? A veces nos encontramos, hablando en concreto con las redes sociales, yo a mí a veces me pasa que digo como ya, o sea, me está afectando. Me está drenando. Y hay veces que también me encuentro dándole todo. Y, y creo que, lo, lo bueno, para mí lo valioso, lo importante es poder detectarlo, ¿no? Poder verlo como tal. Porque si nos dejamos ahí ir, pues te dejas ir y... Sí. ¿No?
1: De pronto no lo podemos evitar, ¿no? O sea, yo veía los comentarios y... O sea, soy la hostia. O sea, qué bien. Pero de, de pronto es uno terrible y... Soy lo peor. Soy un fraude. Soy uno, o sea, como que sí... Sí, uno tiene que aprender a discernir o volverse mejor al discernir. Uno se tiene que hacer más fuerte que lo que los demás opinen o vean o proyecten o tomen de tu trabajo. Sí, este, sí, 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 es importante eso. Y yo te digo que te puedes llegar a confundir porque es un lugar donde todo se puede decir, donde todo vale, donde hay un público para todo. O sea, hay alguien que conecta con eso y hay quien conecta con lo otro. O sea, todo es válido. claro. No sé si válido. Pero bueno, todo existe. Todo está ahí. Everything is there. Sí. Entonces, eh, sí creo que... Creo que pasamos demasiado tiempo en redes y le estamos dando demasiada importancia a las redes. Y si bien no creo que haya marcha atrás, lo que sí podemos hacer es, con cierta integridad y responsabilidad, darnos nuestros espacios y cuestionar lo que sea que las redes en un momento dado nos está haciendo sentir. Claro. O pensar.
0: Completamente. Completamente. Es una es que para mí tiene mucha relevancia también ya es como un realmo de la propia realidad no ya es como un lugar en donde yo tengo un personaje y la gente cree que me conoce porque ve mis videos y se sienten con el derecho de sugerirme y pedirme y y entonces empieza ahí una cosa que también ya en la vida real la gente conocida es la gente conocida en redes. Uh -huh. Y entonces es una cosa muy extraña que, como dices, es fácil confundirse y eso en cualquier relación. Uh -huh. O sea, tú tienes una, una, un pleito con alguien, pues dices, oye, no, éramos amigos. O tienes una noche de pasión con alguien y dices, espérate cómo, a ver qué, qué está pasando ¿no? Uh -huh. y lo mismo pasa con las redes, es fácil confundirse, pero no dediquemos más en eso, si te parece vamos avanzando porque hay muchas cosas de qué Venga. hablar y me encanta, me encanta cómo va avanzando y progresando esta, esta, esta charla ahora, también te, te escuché hablar digo, ya, ya hablaste un poquito de tarot de, de más o menos qué es lo que haces hablaste del tema del punto, de las visiones uh -huh. ¿no? Y, y desde ahí quiero que me compartas un poquito hasta donde tú quieras cómo fue este proceso, yo que no no lo conozco, este proceso de inicio Iniciación. Uh -huh. eh, ¿Cómo se sí. lo contarías? Digo, yo estoy más que metido en estos temas y yo lo que me digas te lo creo, ¿no? Pero hay gente que a lo mejor es un poco escéptica y dice, ¿visiones? ¿Cómo? ¿no? O sea, ¿De uh -huh. qué me estás hablando? ¿Cómo, ¿Cómo le describirías a un escéptico este proceso de iniciación eh, del que fuiste parte?
1: La iniciación yo eh, considero y, y le llamaré así algo que empezó después incluso de las visiones. Eh, la, la única manera en la que yo se los podría contar Es mi experiencia, o sea, fueron mis vivencias Entonces, yo desde niña eh, era estos, Estas cosas que me pasaban eran muy esporádicas O sea, no era de todo el día, todo el tiempo Estoy viendo cosas o sintiendo cosas Eran esporádicas, pero la verdad es que fueron toda la vida O sea, una al año, dos al año, eso sí Y bueno, lo de las visiones me acuerdo que fue en mis veintes más claramente Por lo menos cuando yo empezaba A, a, a jugar con esta energía lo, Antes jugaba también con esta energía Pero no ambiciones, eran sensaciones eh, Y voy a describirlo Como un momento de relajación Solía darse cuando yo estaba en mi cama eh, o, o, a, o a punto de dormirme O recién despertada Y era una manera de usar Lo que describo como una energía Y sentía que podía eh, moverla a través de mi cuerpo y que me hacía sentir de pronto como un poquito despegada, desprendida o sea, sentía, sentía mi cuerpo diferente, me sentía yo en mi vehículo diferente como okay. con una movilidad sin, sin moverme eso era más niña luego en este mismo estado de relajación eh, o mientras estaba ahí y, y, y sentía que podía experimentar esta como manipulación o dominio de mi energía eh, Em, eh, empecé a ver como con puntitos eran imágenes y son hay cosas que hasta la fecha no sé qué son eh pero empecé a ver como como películas pero que se van que se van haciendo como con puntitos y de adentro hacia afuera y se van haciendo imágenes okay. eh, pa parecía imaginación pero hay un es difícil de describir parece imaginación pero hay un punto en el que te das cuenta de que no es tu imaginación y más bien más bien permites que que se haga la imagen que se presente la imagen eh, es difícil de describir pero eso es lo que yo fui experimentando ahora lo que, lo que llamaría yo iniciación fue posterior a eso en esas eh, fueron otras, otras, experiencias, eh, que, otras experiencias que tuve por ejemplo con un, con un novio que tuve, hubo un momento en el que nos estábamos viendo a los ojos y a él le dio miedo A él le dio miedo Él me dijo ¡Ah, ah, ah! O sea, como que se paró Y dijo No, 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 corta el, ¿Qué estás haciendo? Yo tampoco sabía Que era lo que estaba haciendo Te digo que no es porque me Lo haya estudiado Se llama ti, O el maestro tal me decía. No, era algo que yo sentía Que estaba pudiendo como Tocar O como Recibir eh, Y empezamos a vernos a los ojos Y Sentía que estaba entrando en él Y que él estaba entrando en mí O sea, que estábamos A través de nuestros ojos <risa> Bueno estas cosas, sí. Estos loquerones, pero bueno, eso, eso estaba sintiendo y son cosas que, que me hacían que me hacían creer eh, que, que había algo. O sea, nunca tuve duda. La verdad es que siempre tuve la fe muy integrada y siempre tuve una conexión muy personal con la energía. No no era como que es esto, de esto se trata o así la uso. No, era como según el momento de vida en el que yo estaba eran diferentes formas de, de utilizarla y de... En el momento, la verdad, yo lo veía como, como de usarla. Eh, no la usaba para manifestar o no la usaba para... Pero la usaba para sentirla. Eh, y luego la iniciación, yo, yo interpreto que vino después. O sea, formalmente eh, vino después y la describía como muy dura. Es muy dura. Eh, sobre todo en mi caso, no creo que para todos tenga acceso o se interprete o se codifique igual. En mi caso, eh, era una percepción muy aguda. O sea, era sentir mucho todo. El, el único, eh, ¿cómo se dice? El único diagnóstico que tengo eh, de momento eh, de mí es que soy una persona altamente sensible. Este muy, O sea, muy. Entonces, es, es cosas que para otros tal vez no tienen tanto, tanto... No les hacen sentir tanto, no les motivan tanto, no les eh, estimulan tanto, no, no los emocionan tanto. Para mí, para mí sí, para mí es muy emocionante, es muy profundo, es, es como un tatuaje que me está quedando nada más de un momento de contemplación. Entonces, yo, yo describiría la iniciación cuando eso se volvió aún más agudo, se volvió un poco incontrolable ya no era cuando yo quería, ya no era en un momento, o sea, sin, sin ningún, sin un fin, sino que eh, era, era estresante, era, yo pensaba que me estaba pasando algo, o sea, yo pensaba que me estaba volviendo loca, y, pero no, luego se va deslavando, porque por eso es tan intensa y tan brutal la iniciación, porque es como... Como si te descargaran un montón de información y luego ya se va deslavando, pero no porque se va deslavando, sino porque la vas digiriendo, la vas procesando, la vas acomodando, otra la vas desechando porque de plano igual no pudiste entender lo que era eso. Hum Humilmente, o sea, humanamente vamos tomando de todo eso que yo interpreto que se nos descarga y es muy brutal porque porque se, lo que, lo que, la, el fin es que se entiendan que se encuentren estas dos partes la parte cósmica y la parte humana entonces es muy brutal la iniciación porque sin poder o sea, voy a fracasar si quiero poner en palabras de lo que se, de lo que es o cómo se vive o cómo se ve o qué forma tiene, pero sí creo que la finalidad es que amplíes tu conciencia, tu mente, tu percepción lo suficiente como para que dos cosas, por muy contradictorias que sean, tengan sentido para ti y puedas reconocer que las dos cosas son verdad y coexisten. Entonces es muy brutal porque parece una locura, porque es muy confuso, porque este, no existe, no, no hay una forma correcta o incorrecta de ponerla en palabras. En mi caso fue más bien sentirla asumirla darle un sentido y entender y tener paciencia porque era una cosa que solamente con tiempo se iba iba a resultar en algo pero okay. la iniciación es sí es abrirte o sea iniciarte abrirte un camino muy in, muy brutal muy intenso de contradicciones permanentes igual de reales todas
0: Ok. ¿cuál dirías que es el momento cumbre de esta iniciación describiéndolo así como qué pasó eh, quizá como una eh, un, un minuto en donde todo tuvo una nueva
1: pero varios, pero bueno, la, la iniciación empezó. Eh, es, es que es un cliché. Por eso también evito. Porque eh, prefiero que hable mi comportamiento, mis decisiones, pero bueno, fue un momento de, de contemplación en el mar. <risa> fue un momento de contemplación. Pero lo, lo importante fue lo que sentí. Eh, hubo eh, sí, ese ese diría yo y, y, en, y la serie de cosas que pasaron en cadena o como un dominó después de eso sí hubo eh, como, como como entre destrucción y ¿qué pasó? Eh, como entre destrucción y, y una es que no sé cómo ponerme palabras.
0: Okay. Pues todas
1: las cosas que pasaron después de eso. Siento que me. que mi iniciación empezó con un sentimiento. Con un sentimiento de certeza de que había un Dios y que estaba como dentro de mí. Y y que al, al saber eso y sentir eso pasar a lo que pasara todo iba a estar bien porque todo iba a tener sentido. Pero es un sentimiento y es, es me está costando mucho trabajo ponerlo en palabras, porque es es como es como decir ¿cómo, cómo supiste que amabas a alguien. Y yo eso es algo que ahora sí te puedo responder, o sea, cómo se siente el amor pero bueno, bueno, el amor que es una cosa así súper amplia pero ¿cómo me di cuenta de que tengo este sentimiento tan poderoso por una persona? su dolor es mi dolor, su felicidad es mi felicidad, si esa persona está bien yo estoy bien, si esa persona sufre, yo sufro con esa persona, o sea es una gran inclusión, y eso es lo que sentí en ese momento de contemplación y de sentir a Dios, lo sentí adentro sentí que yo era importante también para él, y cuando digo importante no quiero decir protagónica, sino que parte de o sea que me incluye y yo lo incluyo Ahí, ahí creo que empezaron una serie de cosas que pasaron después que me llevaron a, a querer entender qué me estaba pasando y hacer un poquito de todo para darle sentido y para eh, y, y rodearme de gente que ya habían dado por ahí, que ya había tenido ese sentimiento, que ya habían dado parte de este camino, que ya, este, que ya estaba metido en estos rodeos espirituales, porque yo antes de eso, pues no claramente. Ok, ok. No claramente, o sea, tenía estas experiencias, estaba abierta, la fe muy integrada. Siempre he sido de... Me llamaba mucho la atención y sentía ganas de ir a, a las iglesias o a los templos o a los cementerios. este, eh, te, Tenía, bueno, una relación siempre cercana con el más allá, pero de ahí a que yo estuviera en prácticas espirituales, no no se podía llamar así a lo que yo estaba haciendo. Yo lo estaba simplemente viviendo, experimentando.
0: Ok. Ahora, y este, digo, te quiero compartir nomás una pequeñita reflexión que, que, que tengo yo de esto que hablas, ¿no? De las cosas que no se pueden hablar y no se pueden exp explicar leinefable, con palabras. Lo inefable, lo que Sí, lo que, de lo que estamos hablando al final son sentimientos y es algo que al final estos nombres que le ponemos, amor, gratitud, este, mm. son, son <risas> maneras de traducir cosas que sentimos. Y esto que sentimos también es muy interesante porque también es una manera de intercambiar información con lo que nos rodea. Porque a veces estamos muy casados con la idea de que lo que vemos, porque somos muy visuales o muy auditivos o muy este, olfativos, si quieres, pero la parte del sentir, justo esta parte de la intuición, pues también nos está interrelacionando con lo que está aquí. Y hay cosas que no necesariamente podemos ver. Entonces eso abre, digamos, una percepción más, un sentido más. Y le va dando color, ¿no? O sea, vas agarrando color... A poder cada vez percibir más cosas desde el sentir. Y no necesariamente tiene por qué eh, poderse expresar con palabras. Uh -huh. Ahora, quiero, quiero preguntarte esto: ¿Qué, ¿qué cambió en tu vida? Bueno, si quieres. Tal agregar. vez es
1: por eso que el arte es, es, es lo que en principio se vio como más una expresión del espíritu. O sea, porque no es, no es un concepto, no es un sistema, no es una palabra, no es un texto. Es, es un. Es, es lo que es.
0: Claro. Es. Mm, Sí. Yo creo, ¿no? sí, sí, sí. Es que es, es alucinante, es alucinante estos temas. Y, y desde ahí quiero preguntar justamente esta, este cambio, esta iniciación. Otra vez hablándole al escéptico, uh -huh. qué cosas empezaron a cambiar en tu vida, qué cosas empezaron a ser distintas y que te dijeron, mira, por aquí es.
1: Que pueda decir así eh, más claramente y se pueda, que pudiera crearle una imagen a otros. Eh, se empiezan a hacer visibles los patrones de otros, tus propios patrones también, o sea, como, como que ya le empezarás a cachar un poquito las secretas intenciones a, a tus cosas, a tus actos, a tus decisiones y a los de otros. También... No creo que sea igual para todos... Bueno, pero para mí fue así. Para mí fue así, así lo vi. Pero no creo que sea igual para todos, ¿eh? eh aunque sí creo que hay... Algo de esto sí hay. O sea, que se empieza a revelar el lado oscuro. Y te das cuenta que el lado oscuro no necesariamente es que te vas a encontrar con un demonio, ¿no? sino que te vas a encontrar con una persona que todo el tiempo hace eso para poder sentirse en control. Que okay. todo el tiempo está haciendo eso para manipular la situación. Que todo el tiempo, o repetidas veces, hace eso porque no quiere que lo incomoden. porque, O sea, no sé. Es... es eh, cosas así, entonces se revela un poquito extra, estas secretas y, estas inconsciencias de otros y de uno mismo y eso también es como muy duro, o sea, se te cae todo el mundo del pestar te caes tú mismo de la idealización que te tenías de que yo soy una persona buena, yo soy una persona que no tiene malas intenciones, no, si sí eres eh, o sea, si te, eres, eres humano <risa> y haces cosas a veces por sobrevivir, sin claro. darte cuenta ¿no? Eh, también Otra cosa que podría tener en común los sucesos que se vinieron después de este <risa> bueno, era muy difícil para mí ser social era muy difícil para mí ser social. Te digo que luego se van deslavando estas cosas y te, te adaptas. Como tú, para eso estamos aquí para adaptarnos y por eso tenemos estas condiciones, ¿no? Eh, pero me costaba mucho trabajo ser social, me costaba mucho trabajo tener conversaciones superficiales o banales o el small talk. Ya no es así. Ya le no encuentro un valor también a eso. Pero en ese momento el llamado era tan importante a ir a un punto muy profundo, desconocido, que eso me resultaba como insoportable o, este, o molesto. Eh, otra de los sucesos que pasaron después, bueno, sí, definitivamente muchos amigos y muchas personas conocidas, pues ya no, no vinieron más, no vinieron más. Y mm, muchos cierres, muchos cierres. Y sufrimiento, también creo que es parte de, el, de la iniciación y de eh, un camino tal vez serio o con una intención de sanar a uno mismo o a otros. El sufrimiento creo que es parte de... Okay. Soy escéptica yo de que alguien pudiera ofrecerme algo en espiritualidad si no conoce el sufrimiento. Estoy
0: escéptica. Ok, uh -huh. ok. Mm, muy interesante estos cambios, estos cambios que también pues trajeron, digamos, eh, se alejó gente. Uh -huh. Hubo sufrimiento de por medio, uh -huh. porque no todo es hermoso, ¿no? Y estás, cuando abres una puerta, pues ya no abres otras. Y ese intercambio uh -huh. a veces es el, el sufrimiento. Y, y desde ahí, muy interesante esto que, que compartes. Gracias por abrir aquí uh -huh. eh, tu experiencia con esto. Y, y ahora, en esta nueva faceta, bueno, no sé cuándo, cuándo fue más o menos eso para ubicar un tiempo.
1: 10 eh, años, 9, 10 años. Diez años. Mm -hmm. okay. sí. de
0: 10 años para acá que, que le abriste la puerta al sentir. Que abriste... Y
1: eso a grosso modo, ¿eh? o sea, me, me ha cambiado la vida de mil maneras, pero eso es lo sí, que claro. empezó a pasar y a suscitarse una vez que yo sentí ya inevitable y que ya no podía escapar o dosificar o yo controlar esta percepción que se abrió.
0: Ok. Mm -hmm. Esto que, que, que compartes, ¿no? De, de. No, es que yo no soy así no es que todos somos, uh -huh. todos tenemos esa parte digamos oscura ¿no? la semana pasada, bueno hace un par de semanas vino un amigo Enrique Quesadas que le mandamos un saludo si de esto, pero dijo que por ejemplo él lee la situación del mundo por lo que nos pasa a nosotros ¿Qué le está pasando a Héctor pues lo que le pasa a la humanidad
1: Sí, sí, lo veo así yo también, yo también tengo esa creencia.
0: Y desde ahí lo que, lo que te quería preguntar era, era lo siguiente, o sea, si nos vamos a una escala como más de humanidad, uh -huh. ¿no? O sea, como un poquito grande, uh -huh. ¿por qué a la humanidad le sirve o la humanidad quiere que haya personas sensibles que tengan abierta esta puerta? O sea, en, puesto o, o formulado de otra de otra manera, ¿por qué a la humanidad le hace bien el esoterismo, eh, la apertura al sentir? ¿Qué piensas de eso?
1: Creo que, eh, creo que siempre lo ha necesitado. Eh, creo que siempre ha habido alguien en todas las civilizaciones, en cualquier lugar del mundo, en todos los puntos de la historia. Hay una persona que voltea a ver al cielo, que contempla y tiene conclusiones que los demás no habían tenido por estar ocupados en hacer funcionar la, la comunidad, la civilización, el huerto, lo que sea. No, Siempre hay un personaje así. O sea, siempre, Somos... somos eh, a mí me da la impresión, lo platica con una amiga hace como nueve años que empezaba la iniciación esta, eh, le dije a mí me da la impresión, o sea, porque no, no baja un ángel y te dice o sea, si sí, tienes visiones y es cierta información que se te transmite y tú la pones en palabras, no se traduce para que tú la entiendas pues con tu lenguaje, pero no es como que alguien baja y bueno, firma aquí comenzarás, esta es tu labor, esta es tu misión, no, ahí vas entendiendo de qué se trata por cómo se va sintiendo y por las cosas que se van presentando eh, pero yo, yo sentía y le decía A mí se me hace que nos están preparando para algo, ¿no? O sea, como que pareciera que Igual iba a haber un momento Igual y no es un momento así Apocalíptico, tal vez como lo visualizamos Tan cinematográfico grande Y que todo el mundo lo va a presenciar Y una escena así loquísima Igual y no, igual y son cosas del día a día Que nos va, nos vamos las vamos a tener que enfrentar eh, Yo creo que Ay, no, es que sí es un loquerón y a mí me preocupa de pronto hablar de estas cosas porque Suéltale. me da cruda.
0: No, hombre, aquí te digo, aquí eh, la gente le encanta, estamos tú y yo platicando na. nada más, no hay nadie más.
1: Yo creo que es eh, es una forma de sobre, una forma para sobrevivir, o sea, para que, sí, para que continúe eh, este espacio en el planeta Tierra y que nosotros los humanos podamos seguir disfrutándolo. Creo que esa es la finalidad. O sea, creo que la finalidad de que nuestro eh, a través de nuestro ADN, a través de nuestra conciencia, a través de nuestra antena, están descargando toda esta información para que se le pueda dar continuidad a este juego porque está muy padre, porque no todos los otros juegos o experiencias que hay en el cosmos son así. Y esta vale la pena. Esta está padre y tiene algunas cualidades que no tienen otras. Entonces, sí, creo que esa es... Una, creo que ese es en este momento, eh, la, más que. Porque siempre han habido estos personajes, pero ahorita hay demasiado, ahorita hay muchísimos. Ahorita creo que ya en proporción ya no es como ay, el artista, el loco, la chamana. No, ahorita estamos todos más o menos ahí agarrando esa frecuencia, y creo que es precisamente por la urgencia de que si no es así, pues no la va a armar este planeta. Y, y pues las consecuencias que eso tengan, pues yo no te las puedo decir. No, no, no se me hacen. Este, que sea el fin de la existencia, pero sí el fin del el hombre en el planeta Tierra. Entonces, eso es lo que a mí me da la impresión que es lo que está sucediendo con unos hilos que se están moviendo, estrategias que se están ejecutando a través de estos espacios o momentos en los que pueden... este Pues pásanos esa info. <risa>
0: <risa> ok, ok. Eso
1: creo. O sea... <risa>
0: Sí, mira, todo lo que aquí decimos mira, es lo que mira, creemos Quién ¿no? sabe,
1: ¿no? Pero, sí. pero eso creo Y las razones por las que lo creo, la verdad, también son muy este, muy, muy personales Y también claro. yo tengo muy complicado ya creer lo contrario Pero claro. pero eso creo
0: Claro, ok Excelente. Ahora, en, en esto, porque también te he escuchado mucho hablar acerca de los caminos, ¿no? Del camino correcto, el camino incorrecto, del darme cuenta. Eh, escuché ahí algunas, algunas palabrillas que me hicieron escribir una pregunta en torno a eso. Okay. Y si no, me la estoy sacando de la manga Venga. y la quiero compartir contigo. Y es justamente esto, o sea, lejos de irnos hacia el tema del libre albedrío, el destino y este debate infinito que nunca va a terminar... Más bien es ponerlo en perspectiva ante estas cosas que estás tú contando, ¿no? O sea, también porque es como un cambio, un cambio en el camino. Eh, ¿Cómo puede eh, alguien estar en el camino incorrecto si todo es perfecto? ¿Cómo? ¿Cómo? Si, ¿cómo? Si, el, si, el, si el rumbo de las cosas ya va, ¿no? ¿Cómo puedo yo estar en un lugar incorrecto? Haz de cuenta, si estoy en un lugar de mucho sufrimiento, pues ese sufrimiento de cierta forma lo necesitabas. Uh -huh. ¿Qué opinas uh -huh. en, ese, en ese sentido para la gente que a lo mejor siente que está en el camino incorrecto? ¿Hay camino incorrecto? ¿No hay camino incorrecto? Eh, tírame mm, un trip por ahí.
1: Depende de, depende de cuál es, o sea, qué es lo incorrecto para qué o correcto para qué. O sea, de, de, yo creo que depende de eso.
0: Hace cuenta la vocación. Mm. Que es como, es que estaba haciendo cosas que no eran mi vocación creo y ahora que, la encontré.
1: Creo que hay caminos más gratificantes que otros. Eh, creo que hay caminos más fructíferos que otros. Depende de cuál sea tu prioridad. Y eso sí es eh, eh, como, como, como persona, eh, eh, no, no, lo que es correcto para ti no quiere decir que sea lo correcto para mí. O sea, depende. Claro. Es, yo creo que depende. O sea, creo que la respuesta así como más franca que te puedo decir. Creo que depende. Creo que creo que pasa lo que tiene que pasar. Eh, pero creo que que sería mejor que, 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 que calificáramos estos posibles caminos más que como correcto o incorrecto, o si quieres usar esos términos, que, que le agregues el correcto para qué e incorrecto para qué. Este, creo que más bien, este pues simplemente son. Claro. <ríe> son, son. Y, y si ¿sí es posible que alguien esté en el camino equivocado, sí. Sí, sí es posible. Y creo que se va a notar este de y, y no quiere decir el camino porque también eso suena que es un camino y no puede ser que hayan aspectos del camino que estén que no funcionen que no sean match que no sería mejor si no estuvieran ahí o sea creo que es más eh, tiene más dimensiones claro. que eso.
0: Sí, y me, me, o sea, estoy de acuerdo. Esto de, de ya ponerle un sello de, de correcto e incorrecto es así como, pues, ¿pa qué, no? ¿para qué, no? o sea, Ajá, Relativo sí. a qué esto o según... Es,
1: esto es muy positivo para mi carrera, pero es muy negativo para mi salud mental, pero es muy positivo para ligar, pero es muy negativo para atraer a la gente incorrecta. O sea, de, depende.
0: Sí. Me gusta mucho una palabra que puede remitir a lo mismo, pero creo que puede dar un poco más de amplitud, que es la coherencia. Uh -huh. La coherencia ante lo que siento. Uh -huh. eh, lejos de si está bien o mal, es este es el camino que mi corazón me está dictando. ¿Y cómo puedo estar en un camino también que no va en coherencia con lo que mi corazón me está pidiendo? ¿no? O sea, uh -huh. si yo nací para ser músico y estoy alejado de la música y de repente me doy cuenta que ese es mi camino, uh -huh. ¿no? o sea, pero bueno, volviendo a lo mismo, es, es cada quien se. Eh, eh, o sea, todo pasa para y, algo.
1: Y además, o sea, es, tú, 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 eres, tú eres así, yo soy así también, de que mi brújula más clara es, son mis emociones. Mi brújula más clara son, o sea, a mí me, me da muchísima información porque soy buena, digo, también por mi formación actoral, lo que sea, pero ya a estas alturas, pues, voy a decir que soy buena para identificar mis emociones y este, pero hay gente que su brújula más clara, pues, más bien es su mente, más bien es su razón, más bien es su forma de racionalizar las cosas y hay otras personas que su brújula tal vez sea su cuerpo cómo siente su cuerpo, cómo siente sus brazos, cómo siente sus pies y que eso le vaya indicando más qué del camino, qué partes del camino funcionan o no funcionan para él o para ella.
0: Claro, pues un tripsote. Un tripsote. tripsote. Al final es un tripsote. Tripsote. Todo, todo, aquí, acaba, todo aquí puede acabar. Es que es un tripsote. Es un eh, loquerón. No... Exacto. El chiste es que usted, el que usted haga sus propias conclusiones, que siga su propio corazón y que tome su propia responsabilidad ante las decisiones que tome, querido amigo. Pero aquí nomás estamos tripeando. Así estamos es. pasándola bien. Y desde ahí quiero hablar un poquito acerca del tarot. Ahora sí ya vamos a hablar okay. del tema, ¿no? Del tema uh -huh. central. Y, y digamos que ahí me gustaría tirarte esta pregunta que es un poco amplia también, pero mmm, digamos que... Ahí sí puedes tú o tienes una como maestría, sabes más o menos de qué va. Y desde ahí quiero que nos expliques como si le estuvieras explicando a un niño. ¿Un niño? ¿Un niño? ¿Qué es el tarot? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo utiliza? ¿Para quién le.? Eh? O sea, todo, todo lo que puedas pensar de explicarle qué es el tarot a un niño.
1: Es que no sé si. O sea, te entiendo de que, de que con puntos y comas, pero no sé si a un niño, porque. <risa> <risa> este. El tarot es... Perdón,
0: al niño que llevamos, dentro. Al niño que llevamos dentro. Perdón,
1: el tarot tiene unos orígenes, eh, por lo menos desde lo más atrás que nos podemos ir no muy espirituales el origen del tarot era más bien marketing era este, pues no habían redes pero pues la gente quería tener cierto prestigio, cierta importancia comunicarle a otros quiénes somos, cómo me llamo, cuál es mi familia qué nos dedicamos entonces eh, alguien, un artista este, ideó esta forma de, de un juego de cartas, sería una buena manera de que diferentes ilustraciones, y este es el papá, Fernando, que hace pan, y este es la mamá, que no sé qué, y este es el perro, y esta es la pelota con la que siempre juega el niño, o sea, em, eh, hizo una, eh, esta propuesta de producto para poder este, darle presencia o a, a familias a okay. familias sobre todo pues acaudaladas no en ese entonces pero luego pues se les hizo buena idea el producto o sea el masito de cartas con ilustraciones con dibujos era atractivo era estéticamente bello y ya después se le empezaron a dar otros usos eh, el tarot ¿Qué es? Pues son cartas, son cartas, son ilustraciones, son imágenes, es la ilustración pictórica de los patrones que se han identificado por pensadores, por filósofos, por artistas, por clavados, por científicos, porque antes estaban todas estas eh, personas muy involucradas y se reunían a hablar, a hacerse preguntas, este, a contemplar, a tener experiencias para respondérselas y el tarot es una ilustración pictórica de esas conclusiones eh, de esas conclusiones está dividido en arcanos mayores arcanos menores y la corte que también se le consideran arcanos menores pero yo le digo la corte este, y hablan de diferentes momentos en la vida de todas las personas y se pueden ver como etapas de vida o se pueden ver como energías que incluso podemos pasarlas todas en un mismo día okay. eh, eso es eso es, son cartas son cartas ¿Y cómo se utilizan o con qué fin? Bueno, ya por el, por el paso del tiempo y por la energía que ha sido puesta en ese mazo de cartas y en, en ese símbolo, en esos símbolos, en ese nombre, pues hay una entidad. Ya hay una entidad, ya hay una energía a la que se le ha dado mucho poder para el uso más común que se le ha dado siempre al tarot eh, o desde hace más tiempo es el de la adivinación. Pero... Hoy por hoy creo que es mucho más Incluso popular o importante El uso de, que se le da al tarot Que por lo menos es el que le doy yo De profundizar en una situación por lo, Claro que hay algo predictivo Porque al final te están contando una historia entonces pues ahí, O, o está, puede, puedes llegar a ver una historia eh, Entonces claro que hay algo predictivo Pero lo más importante del tarot Es eh, la sabiduría Que hay detrás de cada una De estas, de estas, de estas, de estas, de estas imágenes Porque en estas imágenes Hay, hay símbolos ¿no? Entonces está La carta del sol ¿De qué se trata el sol? ¿Quién es el sol? ¿Cuál es la importancia del sol? ¿Qué han dicho los expertos del sol? ¿Qué dice la ciencia del sol? ¿Qué dice el arte del sol? ¿Cómo te hace sentir a ti el sol? Entonces, hay mucho que decir eh, detrás de los símbolos y conceptos que hay detrás de cada una de las cartas. Entonces, eso es. Se utiliza, mucha gente lo utiliza como adivinación. Y, y bueno, si está mal o está bien, igual, depende. Eh, pero sobre todo al ser una imagen, al ser una ilustración... Eh, invita a la reflexión y a que uno esa imagen le dé un sentido y la ponga en palabras. Entonces ese es el uso que se le da al tarot.
0: Ok. Para una persona completamente desconocida, uh -huh. que yo a lo mejor, eh, no, no, yo no soy ningún experto, pero ahora uh -huh. he podido enterarme un poquito más de qué va. Pero yo antes pensaba que el tarot era así como, ay, le fueron a leer las cartas.
1: Y está bien. Y está bien, o sea, te digo que antes era así como, pues si te ibas a leer con alguien, era una señora que le dijeron a tu tía o a tu mamá y, y a veces era hasta en un lugar donde no cerca de donde tú vivías, ¿verdad? O sea, tenías que ir hasta quién sabe dónde y esa señora seguramente recibía a muy pocas personas, o sea, únicamente a las personas que daban con, con ella o, o con él. Y ahora ya está ma masificado, empaquetado, este, con nombre, con eslogan, con esto, o sea, ya es, es distinto. Entonces, hay una parte de mí, la capricornio tauro tauro que soy, hay una parte de mí que de pronto se siente melancólica porque siguiera siendo así de, de, no sé, ritualista. de no soy purista tampoco, la verdad. Pero hay una parte de mí que siente que eso sigue siendo importante.
0: Okay, uh -huh. sí, como de esta yo tengo la imagen, ¿no? De Sefón, a leer las cartas, a mí nunca me las leyeron en esas épocas y ni conocía a nadie que fuera. Pero como que llegaba así, pues, aquí a la gitana, ¿no? Con su bola de cristal y como que un poco así la cosa. Eh, uh -huh. y, y también, y también con este otro, con este otro tema muy cercano a la brujería, ¿no? a esta uh -huh. otra palabra. Uh -huh. Entonces, ¿por ¿de dónde crees que viene esa relación de la brujería? De Empezando por definir qué es la brujería para ti. Y hay un, hay una, hay, una hay un vínculo con esto o no lo ves.
1: Lo hay, lo Puede haber, o sea, en el sentido de que quieres... Eh, qu quiero saber. O sea, tú vas al tarot para ver qué te digan. ¿no? Es que depende. Igual una persona va porque, Ay, porque está chistoso, a ver qué nos dice. Igual hay otra porque dice, no puedo olvidarme de mi ex y quiero saber qué va a pasar y si esa persona me quiere o no me quiere. O sea, hay, hay, hay razones, la verdad, muy válidas para ir eh, a, a buscar una consulta. Eh, pero ay ya se me fueron las cabras espérame ¿cuál, ¿cuál es el tema?
0: es que no pregunté nada nada ah, más te, no, te dije de la brujería ah, y el... ah. sí, puede
1: haber, sí puede haber un enlace entonces en el sentido de que uno va a chismear de que uno va a las cosas que no, es, no son tuyas que no están ahí para ti de las que no tienes control o dominio o acceso vas ahí a acceder vas ahí a a, a que algo más grande te diga cómo está tu suerte cómo están las cosas entonces, y, te, y te lo digo de verdad como una persona que lleva 10 años leyendo el tarot eh, a veces por muy bueno que seas por mucho que conozcas qué significan las cartas y por mucho que estés sintonizado con tus emociones para poder darle una, este, un sentido no nada más de, de lo que ves sino de lo que te está haciendo sentir, por muy bueno que seas por muy habilidoso, experimentado incluso que seas, a veces vas a dar una mala lectura y, y eso ahí entonces también eh, la, la persona que va tiene que entender eso o sea, tiene que entender que a veces se te va a hacer visible la respuesta a lo que estás buscando y a veces se te va a negar porque es una cosa que de entrada no es tuya y no tienes y, no, y estás yendo ahí a ver si te dejan pasar a ver si ahí hay acceso eso tiene algo en común es un, es un, un rasgo ahí común con la brujería que es querer manipular las energías siendo que tú quién eres entonces, claro que siempre es importante ya a estas alturas del partido ya estamos todos muy familiarizados con la intención que le ponemos a las cosas y pues en, en ir a buscar una consulta o en hacer brujería incluso también está. Mira, la brujería, mi, yo, yo no soy muy de hechizos, sí hago, sí hago, sí, pero no soy, no soy muy, yo soy, prefiero, a mí me gusta ponerme a prueba y me gusta ponerme retos, entonces incluso si voy a hacer un hechizo va a ser para... Para poner la prueba el hechizo así para Pero tiene que haber una, un respeto, no nada más porque le estás pidiendo algo más grande que te, te, te eche la mano con algo, sino con un respeto con las otras personas que pudieran estar involucradas con este deseo o esta petición que estás haciendo. Eh, tanto el tarot como la brujería en este sentido se pueden hacer con ese respeto o sin ese respeto. Eso, eso creo, por ejemplo, mis comentarios sobre, esa, sobre eso, sobre la relación, el vínculo que pudiera haber entre las dos. Claro. Y claro que las personas que practican también, este, pues sí es un camino natural. O sea, supongo que es como... Mira, yo el tarot incluso lo veo más como una guitarra. Eh, se me, o sea, por muchas razones. O sea, por todo lo que puedes hacer con esa guitarra, por lo que puedes transmitir con esa guitarra, porque puede ser bueno para tocarla o puede ser malo para tocarla. O sea, se me hace así. Entonces, el tarot... La brujería, cuando estamos diciendo brujería, también es súper amplio ¿eh? Pero podemos hacer, no sé, como vudú o limpias con un huevo. O podemos hacer este, amarres. O podemos hacer, no sé, muchas cosas que podemos hacer. Eh, supongo que es como un músico que toca la guitarra, pero de pronto ahí está el piano. Entonces, le da un poquito al piano. O de pronto ahí están las percusiones. Entonces, ahorita va a explorar con las percusiones. Yo sí veo todas estas posibilidades de... de Hacer uso de la energía o de lo invisible para aprovecharse en, en esta experiencia material y terrenal.
0: Ok. Oye, y retomando algo que dijiste ahí en la mitad del camino, uh -huh. ¿cómo lo explicas estos dos mundos? El mundo de los hechizos, porque hablaste de hechizos, de hacer uh -huh. hechizos, uh -huh. y el mundo del tarot. O sea, ¿cómo, cómo funciona un hechizo usando el tarot o no. como ¿qué es un hechizo? bueno
1: podría, podría es que es, no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo o sea te digo que mi, mi acercamiento siempre ha sido intuitivo o sea a mí nadie me enseñó y mira pones esto y pones la carta y todo no sino que eh, por mi misma creatividad eh, eh, por un un hechizo te digo que tampoco hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo si sí hay algunas hierbas si sí hay algunos colores que tienen cierto significado entonces influyen y tiene sentido utilizarlos para cierto cierto hechizo pero como se pueden, sí los he hecho, si sí los he usado juntos, pero creo que es una práctica muy personal y no te diría que es este estoy segura que no soy la única que lo he hecho de esa manera que ha llegado intuitivamente a aprovecharlos así. Pero por ejemplo, si voy a hacer un hechizo, estoy invocando entonces una energía mayor y una persona que sabe lo que está haciendo, pues sabe a quién está invocando y sabe por qué está invocando eso que está invocando. Eh, y una forma de comunicarse en este caso con ese digamos que voy a hablarle a la Virgen de Guadalupe para, para pedirle algo Entonces, me puedo comunicar con ella claro que puede ser a través de la oración y simplemente la palabra mi percepción y mi sentir pero puedo sacar también el tarot para ver cómo para que se dé una conversación o sea para yo hablo con mi gatita con el tarot entonces, esa es una forma en la que el tarot se puede incluir a la hora de hacer un hechizo. Esa es una de las seguramente muchísimas maneras en las que se puede incluir. También este, puedes utilizar una de las cartas si tiene relevancia para el hechizo, lo que sé que quieras obtener o conseguir a través del hechizo. Si hay una de las cartas del tarot que represente algo que pueda servirle, pues sacas la carta y la colocas. O sea, tan, te digo, no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo simplemente es incluir esa energía eh, de alguna manera.
0: Ok, Ok, entonces si entiendo bien es justamente eso, o sea, incluir sí. a algo más, a una uh -huh. energía, a un ente, a algo que te dé fuerza o que te pase de su jugo para uh -huh. que esto sea más uh -huh. profundo, ¿no? Uh -huh. Ok, uh -huh. ok Ahora, en este tema del futuro Que creo que también es un Digo, ya lo mencionaste ahorita eh, Pero hay mucha gente afuera Que me hizo esta Cuando sabían que venías Me dijeron Oye, este, ¿se puede ver el futuro con el tarot? Hay gente que lo hace así uh -huh. O sea, que vende eso O sea, yo te voy a adivinar Lo que va a pasar Y aquí está la información Por supuesto ¿Qué onda con eso?
1: sí es, es parte Es parte de, Yo soy sí, yo de las que cree Que sí se puede Se puede ver el futuro Pero tiene está, Hay condiciones O sea Al mismo es, es más de esto De que voy a chismear Sobre lo que en principio No me corresponde saber Entonces Te lo pueden Te lo pueden permitir Verlo O te lo pueden negar ¿Quién es? O sea, porque suena que es un grupo, ¿no? de personas que están ahí valorando, este, haciendo una curaduría o discutiendo, se lo damos o no se lo damos a Héctor, el No, no, no son personas, pero sí, este, sí son este, es, es muy inexplicable no no sé cómo decir, pero sí sí es una energía y sí entiendo yo incluso que hay personajes ahí, pero pero bueno todo es, es, al final no es un grupo de personas porque no es humano o sea esto que está del otro no es humano entonces por mucho que nos imaginemos que es un grupo de personas deliberando sí 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 o sí no son más bien leyes o sea son más bien códigos esto es como más bien como un programa que funciona según unos criterios que para nosotros como humanos son literalmente incomprensibles pero sí, sí se te puede permitir ver el futuro. Si tú tienes una pregunta sobre el futuro, ¿cómo va a resultar esto? ¿Me va a pagar o no me va a pagar? ¿O me va a ver bien o no me va a ver bien? ¿Me quiero, ¿Quiero hacer tal cosa? ¿Va a pasar o no va a pasar? Sí soy de las que cree que se puede, que se puede ver, pero más importante que ver si va a pasar o no, que veas las cosas que están a tu favor para que pasen y las cosas que estén en tu contra para que pasen. Por ejemplo, esa es una forma como más respetuosa de poder acceder a esta información a la que queremos chismear.
0: Claro sino de no tomar así como esto es lo que va a pasar, esto. o sea, igual y sí, pero hay un camino, hay una, hay una ruta y
1: te digo más, o sea, me, me ha pasado o sea, ya también con la experiencia te podría decir que que sí, o sea, que hay cosas que, que te, te puedo poner un ejemplo así como muy cercano de una amiga de le dije, oye, bueno, ella ni siquiera fue para preguntarme eso, ella fue para preguntarme otra cosa, me pidió consulta y le dije, oye, algo con tu coche, algo con tu coche en unos meses, como que o te va a salir en una lana o que ahorres una lana o que tal vez tengas muy en regla tu seguro, lo que sea, porque va a haber un tema de tu coche que va a significar, te veo bien, pero veo que va, va a significar una salida de dinero ah, sí, ok, igual es porque me quiero comprar uno, porque mi coche es nuevo, o sea, como que hasta ella como que no le dio mayor importancia a ese mensaje de entre muchos otros que le di en esa lectura, y meses después le pasó que iba en el coche y se le se le descompuso, o sea, colapsó el motor, no sé qué pasó, que le salió en 15 bolas, una cosa así. y me, me dijo me lo leíste, me lo leíste, porque ella toma nota de todo, entonces, ¿se puede ver el futuro? pues claro, claramente, el tarot, las cartas estaban advirtiendo sobre algo que por alguna razón no tenía nada de malo que ella supiera, igual, hay otras cosas que el nadie ni ni el programa quiere que sepas porque pues no, porque quieren que pase, o sea, porque, o porque tiene que pasar, o porque sepas o no sepas, vas a llegar ahí. Entonces hay hay preguntas más interesantes o más respetuosas que hacer sobre el futuro se puede ver sí pero con condiciones y, y si lo queremos ver de forma inteligente vamos a hacer las preguntas precisas no para que nos revelen el final de la película sino estas otras sutilezas o matices o aristas que tiene el querer visibilizar el futuro
0: ya que eso también me imagino que puede perdón D también
1: hay otras cosas que he dicho que al final pues no pasan o ¿no? no pasan así claro esa es, es... Sí, el futuro, ay, se puede ver, pues de que se puede, se puede, pero tiene sus condiciones, evidentemente Si no, sí. lo podríamos ver todos, todo el tiempo
0: Claro, sí hay un tema ahí muy interesante que es el como sesgo de confirmación Que son estas uh -huh. cosas que sabía que iban a ganar los Pumas Ajá, ¿Cuántas sí. veces no supiste, güey? Y no ganaron Sí ¿no? O sea, y, y entonces te enfocas en esa que sí, que dijiste Hay una hay una cosa que yo te escuché, escuché hablar acerca del gran misterio Ajá uh -huh. El tarot es un acceso al gran misterio. Uh -huh. Esa es una de las frases que anoté de tu, de tu contenido, uh -huh. ¿no? Y para mí, el gran misterio es como una otra forma de llamarle a Dios. ¿Sí? Ay, ¿Qué relación hay? Igual para alguien que está completamente afuera, ¿eh? o sea, porque también yo me imagino mucho el Dios católico, ¿no? Ay, ¿qué tiene que ver el Dios católico con el tarot? No, no, no. Desde tu propia como concepción, ¿cómo se vinculan estos dos conceptos? Yo sé que es una pregunta súper pacheca y, y sí. amplia.
1: ¿Qué dos conceptos? Dios El concepto y qué otro?
0: de Dios y el tarot. ¿Qué tiene uh -huh. que ver el tarot o lo que pasa en el tarot? ¿Podemos acceder a él? Y, y ligándolo a esta pregunta... ¿Por qué el... Y si quieres eh, respóndeme esa... ¿Por qué el tarot es un acceso al gran misterio?
1: Puede serlo. O sea, puede serlo. Eh, es que te, te podría responder cómo, cómo lo fue para mí. Eh, Suficiente. Entonces, cuando estaba en este momento de la iniciación... Que era todo muy confuso, que era muy abrumador... Que era mucho sufrimiento... Parte de esta confusión era que yo, eh, como que mi percepción me indicaba que, habían otras, que había algo más que estaba presente. Y, y fui, a una, fui con una terapeuta entre las muchas cosas que hice para darle sentido y para, para estar en paz con los cambios. Eh, una, una terapeuta me dijo ¿por qué no usas...? A, 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 yo llegué con una pregunta en esa, en esa consulta muy concreta y quiero saber por qué me pasó esto o no me acuerdo cuál era la pregunta, pero este, quiero saber esto. ¡Ay, qué padre que traes una pregunta! Entonces ella era también de tarot en ese entonces yo tenía tarot que me había regalado mi mamá, pero que yo nunca había pelado porque mi mamá estudió tarot, mi abuela leía el café y me lo regaló pero yo nunca lo pelé, ¿no? Y, y me dijo, ah, qué padre que traes una pregunta. Y saca el tarot y me dice, a ver, sácala, revuélvela, hazle así, hazle estado saca cinco y contéstate. Y lo hice. Y, y fue muy, una muy buena sesión, fue una gran sesión. Y me dijo, ¿por qué no usas? Pues tú lees el tarot. Lo estás leyendo, o sea, te lo estás diciendo. ¿Por qué no lo usas cuando tengas estos momentos de ansiedad? Porque estas presencias no eran como, ay, ah, siento a alguien. No, era, hay alguien, hay algo. Y no sé, es difícil para mí, porque soy, entre que era nueva en eso, nadie está preparado para asumir esas percepciones. O sea, así, para saber qué son, inmediatamente las vas interpretando, porque también te resistes a ellas. Y... Y, y me costaba trabajo entender qué querían de mí, o, o sea, porque qué hacen aquí, qué, qué quieren de mí, ¿O ¿qué puedo hacer yo por ustedes? O qué es de qué, de qué se trata esta, de esta transacción, ¿Por qué, por, qué, ¿por qué la siento yo? Y, y me dijo, ¿por qué no es no el, el tarot para, para comunicarte con eso cuando lleguen esos momentos? Porque no sacas el tarot y ves, ves qué pasa. Y se convirtió en una forma de comunicarme con lo que que es está del otro lado del velo, que no siempre era lo mismo. Yeah. Entonces y, y, y tiene, tiene relación con lo que me estás preguntando, porque para mí Dios es el poder que está detrás de todo, el, eh, la neta pues si, si, si es un visual pues es una luz, si es más allá de ese visual es una luz eh, que pasa por todo, que entreteje todo y que del otro lado de lo que nosotros podemos percibir de, de, esa, de esa luz hay toda un, una jerarquía y un organigrama cósmico, pero Dios es lo que es la fuente de todo eso. Esa es mi idea de Dios. Entonces, pues como es una cosa incluso muy lejana a lo que yo estaba, o sea, estaba hablando con algo que está más cerca de Dios que de la Tierra, así lo entiendo yo, pero no era como que estaba hablando con Dios. O sea, sentía a Dios, pero sentir a Dios no es, ya no es como es como una energía, es como una fuerza, es como es como el, el, la corriente la corriente que pasa para que yo pueda funcionar para mí eso es Dios okay. es la fuente de energía que está detrás de absolutamente todo
0: ok y entonces todo sí,
1: lo que yo conozco
0: sí claro eh, claro y, y si entiendo bien esto esto que dices o sea el vehículo o el, el acceso al gran misterio justamente uh -huh. es ese lenguaje en común a través del que puede haber un intercambio de información entre uh -huh. esto que está detrás uh -huh. del velo y esto que está sucediendo aquí uh -huh. y eso que está detrás del velo pues inherentemente también permea a Dios, bueno ahí obviamente no sé, digo ya tu, es tu propia visión no lo que yo agarro, alcanzo a entender y desde ahí se me hace súper super interesante porque les quiero compartir una aquí a los amigos la, la anécdota que, que te platiqué antes de uh -huh. este lo del, lo del juego del tarot. Uh -huh que tuvimos una llamada previa porque normalmente pues intercambiamos mensajitos o algo para organizar el episodio y tal y ahí pues tuvimos una, una breve llamada y ahí María me dice oye pues juega alguno de los de lo que hay ahí en YouTube que son unas tiradas digamos virtuales uh -huh. no en donde María comparte algunos eh, bloquecitos, tú agarras uno y eso pues es tu lectura no la lectura del momento yo escogí de, no sé, 20 que hay ahí dije, pues el, este, vamos a agarrar el primero, vámonos a escuchar ahí y entonces me puse, a, me puse a escuchar y a jugar el juego, ¿no? O sea, con intención, con todo, o sea, bien serio, ¿no? O sea, tomándomelo en serio el... el, el la, abierto, la, la, abierto dispuesto a recibir. Exactamente a, abierto y dispuesto a recibir y escogí uno de los cuatro montoncitos y dije, a ver a ver qué me dice, ¿no? Y amigos, no les quiero yo mentir ...pero es como si me hubieran... ...sacado una radiografía... ...de... ...mis muelas... ...o sea... ...y eso... ...yo por ejemplo, yo lo interpreto de esta manera... ...yo soy bastante ra racional... Uh -huh. ...pero al final... ...haber encontrado en el momento dado... ...a María... Uh -huh. ...haber hablado con ella... ...que me hubiera invitado... ...que hubiera escogido uno... ...que ese uno tenía cuatro opciones... ...escogía uno y que haya sido tan preciso, porque además me fleté los otros tres, ¿no? O sea, dije, ay, seguro es coincidencia y ese
1: eh... no, Escuché diferentes. los otros
0: tres, pff, nada que ver. O sea, si me hubiera salido otro, hubiera dicho no, pues no. O sea, esto no me, no me, no me identifico, ¿no? Uh -huh. Que a veces pasa eso, a veces con la astrología. Sí. Y, bueno, no vamos a meternos ahí. Pero es esa magia uh -huh. que uno a veces cuesta no ver de esa forma, ¿no? De, de decir... Alguien, o sea, no puede ser, no puede ser que esto me lo hayan puesto enfrente. ¿Cómo
1: me explicas que eh, haya pasado eso? ¿eh? Exacto, no
0: hay, no hay manera. Es, es, yo te digo, me, me lo explico así. Hay alguna fuerza que nos está mandando señales de algo. Sí. Y, sí lo creo. Y, y, y no estoy, o sea, igual y sí estoy un poco loco y lo que sea, pero no. O sea, no, simplemente hay cosas. A mí es lo que me pasa, por ejemplo, con el de... Ya, perdón que ya me este, que agarré por aquí el favor. micrófono, pero con los de Yabú se de cuenta. Uh -huh. A mí me pasa mucho con el de Yabú, que es como un recordatorio de que voy por el lugar. Que sea lo que sea que esté viviendo, el de Yabú me recuerda que estoy en, el, en, en donde tengo que estar. Uh -huh. Y ahí me cuestiono, ¿no? ¿Cómo podríamos estar en donde no tenemos que estar? Y, pero bueno, volviendo al tema del, del tarot, es así. No, es así, es un, es un lenguaje de, eh, que tenemos para comunicarnos con eso otro que uh -huh. hay allá. Uh -huh. No sé si quieres agregar algo a esta historia que acabo de compartir.
1: No, pues me da mucho gusto que te haya servido, que te haya alcanzado un mensaje, que haya sentido algo. Eh, mm, creo que... Mira, yo tengo un, es que eh, como resultado de esta, de, de, de lo que ya les compartí, de esta, de esta sensibilidad, de esta percepción que se abrió, de la brutal iniciación que se tomó años, un resultado, y por eso te decía es muy complicado para mí voltear a ver atrás, porque a mí no me lo contaron, a mí no me lo enseñaron, o sea, yo tengo fe yo tengo fe, y no es que tenga fe de que siempre van a elegir el montón correcto, o sea, no, pero tengo fe de que si alguien tiene algo que escuchar y yo tengo, y en, en alguno de mis videos está algo que puede decírselo van a estar match, o sea, si tiene esa disponibilidad, pues ahí está disponible para esa persona eh, si lo busca tengo esa fe o sea, no creo que sea tampoco Sí, si, sí. Si, Sí es este, sí creo que es el telar este el que se encarga es que el que se encarga de hacer ese match, de que ese algoritmo funcione y se encuentren el mensaje y el receptor del mensaje. Sí tengo esa fe, pero pues hasta ahí te puedo comentar, o sea, en mi caso es claro, una fe. Claro. Uh -huh. no sé si estoy loca ¿no? o sea, yo creo, que, creo que corresponde la fe que tengo con las cosas que he vivido de hecho creo que estaría yo muy equivocada si a pesar de la brutalidad de las visiones, de las presencias de, de ver un ángel, de sentido yo dijera, nah. o sea, pues digo una persona que no lo ha visto puedo comprenderlo y yo jamás voy a exigirle o querer penetrar su mente y sus creencias no me interesa, o sea, yo, la razón por la que tengo esa fe es por lo que me ha pasado y por lo que yo he visto, claro. tengo fe es lo único que te puedo comentar sobre eso, yo tengo fe
0: ok, uh -huh. Pues sigamos avanzando en esta plática que se está poniendo muy jugosa, digamos, para, para calificarla de una manera. Y quiero quiero preguntar ahora, eh, bueno, ya nos quedó un poco más claro por lo menos tu, tu visión del tarot, de para qué sirve, de qué es y, y todo de lo que hemos estado platicando. Pero ahora quiero hablar un poquito acerca de, de los riesgos. Ajá. Uh -huh. Porque, uh
1: -huh, uh -huh. porque
0: también hay, hay un tema eh, que por más de que es una cuestión sutil, no, no, no invasiva, no, no no me tomo nada, o sea, es como pues, una lectura, ¿no? Pero ¿cuál sería el, el, el riesgo, digamos, de ir con el tarotista incorrecto? Eh, ¿Qué puedes percibir ahí y, y manteniéndolo lo más neutral que quieras? sin tampoco Porque todo el mundo hace su lucha y todo el mundo hace lo que puede y, y lo hace lo mejor que puede y eso yo tengo fe. Pero ¿qué pasa cuando vamos con el sí. lugar incorrecto?
1: Pues ese no es el único problema con el que te puedes encontrar. Ese no es el único riesgo. El riesgo es que te acostumbres a acudir al tarot y a querer saber qué es lo que va a pasar y, a, y que pierdas entonces tu capacidad de decidir por tus propios medios. Ese es un posible riesgo de ver muchos contenidos de YouTube de tarot o de ir muy seguido al tarot o de todos los días sacarte las cartas para ver qué onda. O sea, Eso te, te hace perder tu propia tu propio control y, y confianza en las en, en tus decisiones. Otro, pues mira, el riesgo más que recibir un mensaje incorrecto, o sea, sí, ese riesgo siempre va a estar porque pues la persona que te está leyendo es una persona que tiene también sus propios filtros, que tiene su propia forma de ver la vida, que tiene sus propias interpretaciones del tarot, que puede estar off ese día. O sea, es una persona la que te está leyendo. Entonces, el riesgo es que tú creas que no es así. El riesgo es que tú creas que todo lo que te van a decir es así y que no te lo está diciendo una persona no bajó Dios a decírtelo no encarnó y te lo dijo es una persona entonces el riesgo es la falta de sentido común tal vez a la hora de embarcarse en una experiencia como lo puede ser una experiencia esotérica como la de, la de leer, irte a leer el tarot yo creo que el riesgo es más bien ese que no quepa en ti el, eh, la, la responsabilidad de cuestionar lo que se te dijo de, de, de ponerlo tal vez a prueba y de, de discernirlo y de tal vez incluso eh, el riesgo de que tomes las cosas literales, porque pues mira, te, te puso en, esa persona puso en palabras lo que vio y lo que sintió, pero lo vas a tener que tropicalizar, o sea, igual no es exactamente lo que te estaba queriendo decir en otro momento si no es en ese puede ser que en otro momento más adelante le encuentres el valor pero no es no, yo no diré que es. el riesgo es más tomártelo literal poner ahí tu responsabilidad eh, eh, en lugar de tú tomarla ponerla en alguien más ese es el riesgo ok no, no lo que te digan lo que te digan son palabras o sea es como ir a ver una obra de teatro pero que se trata de ti pero es una obra de teatro es una puesta en escena son imágenes son palabras que decimos sentimientos que queremos transmitir o sea no es no, no es un contrato, no es una sentencia, no es científico, no es. No, es una puesta en escena que se trata sobre ti, sobre tu vida. Entonces, con ese mismo saborcito, como si fueras a ver una película, ese, ese sería mi consejo. O sea, que, que as, asumiéramos estas experiencias como eso, no como me lo dijo la tarotista, no, pues me lo dijo y esto sentí. Claro. Me lo dijo y esto me hizo pensar.
0: Uh -huh. sí como en todo pues hacerse responsables ¿no? de, ese de... es
1: el riesgo el hacerlo sin responsabilidad y la responsabilidad no nada más está en el tarotista está en ¿por qué fuiste a leerte el tarot? ¿qué o sea también está en la persona que, que dijo quiero que vengan y me digan qué hacer o qué va a pasar
0: claro si sí, ahora uh -huh. yo lo interpreto más como desde la perspectiva de quién va a que le lean uh -huh. o que le hagan una tirada ¿no? ahora si lo, si lo volteamos uh -huh. digo nada más para, para ahorita lo, lo agregas lo que, lo que quieras eh, pero eh, si, si le dijéramos a la gente aquí afuera ¿qué banderitas rojas puede haber en un tarotista? Si lo vemos de esta manera, ¿para qué también? Obviamente nada vence a la responsabilidad. Si tú no. eres responsable, no te pueden, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué dirías?
1: Es que, es que creo que hasta un mal tarotista te puede dar un, una, una
0: buena, palabra okay. justa.
1: Entonces, o, o un buen tarotista puede darte, puede no llegarte, puede no, no darte nada. Pero lo que te puedo decir entonces para contestarte a tu pregunta y no dejarlo así, amigo, lo que a mí no me gusta, o sea, lo, lo, que, a mí, lo que a mí no me late, eh, muy ondeado, o sea, muy etéreo, muy ambiguo, a mí eso no me gusta, a, a mí, pero... <ríe> No, pero te digo, hasta una, 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 una tarotista o alguien que esté en ese rollo que tenga esa forma de ver las cosas, que, 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 como soy muy tierra, o sea, como soy muy... Bueno, yo creo que es por eso. Tengo esa tendencia y esa preferencia. Pero incluso un personaje así puede llegar a decirte lo justo que... Y tenía que escuchar eso entonces para, para sentir, era lo, que, era lo que yo había pedido. Era, o sea, puede, puede que, 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 que te entregue, que te des entregable, ¿no? pero a mí no me gusta eso, por ejemplo, o sea, es algo que o sea, yo me, me saldría como diciendo Ay, me quedé un poco igual, a mí eso no me gusta, que sean muy ambiguas, <risa> por sí. ejemplo, eso no me gusta no me gusta, eh, el, y, y creo que yo incluso caí en eso, o sea, eh, lo evité, pero el hacer 12 videos al mes eh, como que querer, querer popularizarlo creo que puede llegar a ser un error y es algo que tampoco me gusta, pero bueno, es algo que, en lo que yo también podría, he llegado a caer, claro. pero no me gusta tampoco también me da como me, me más que red flag eh, creo que también se trata de tener una preferencia o sea, también, ay, ay, a mí me gusta el reggae ay, a mí me gusta el rock, no es que pues pues lo mismo con esto te digo que es una puesta en escena, te digo que es una expresión artística, entonces habrán unos con los que, que con un, conectarás con unos y con otros no. Entonces, más que red flags, o sea, como que puedes poner atención en cómo estos personajes, estos, eh, estos artistas, cómo te hacen sentir. ¿Cómo te hacen sentir? Ok ese es el red flag, me sentí ay, estoy juzgado, me sentí que que no, me sentí que, este, que me dijo cosas muy duras, pues así te hizo sentir y eso lo tienes que incluir en tu evaluación de si esto te está funcionando o ese tarotista concretamente te da o no te da no porque tenga, estén ahí para hacerte sentir bien, pero me expliqué ¿no? o sí. sea, de cómo te hizo sentir ese es un red flag, o sea, como una persona, una persona puede ser, o sea, le preguntas a alguien y es excelente persona, y le preguntas a otra y es un pelmazo pues lo mismo con los tarotistas
0: Claro, uh -huh. sí, es una. Creo que aquí la, la clave es, digamos, poder entender que el juego es exponernos a información uh -huh. con una intención y si yo me expongo a ver el tráfico pasar con una intención, seguramente me va a llegar algo uh -huh. porque lo estoy, lo estoy pidiendo, lo estoy buscando y estoy abriendo los ojos para que me llegue. Entonces, la información está donde sea. Ahora, el, el tarot tiene esto que es son símbolos complejos y entonces tocan muchas campanas uh -huh. y de esa forma algo te resuena y algo se convierte en una respuesta a la pregunta que vas buscando, tiene ese potencial, uh -huh. pero también hay malas lecturas hay días que no sí. intencionaste bien hay, hay no, hay y, todo y, eso
1: y también, o sea, y sé que yo lo dije hace ratito, ¿eh? de la importancia de la intención o sea, sí, sí es importante pero también muchas veces las intenciones que plantamos son bien inconscientes, entonces tampoco podemos ver esta intención como este poder mágico que nosotros podemos implantar y hacer influir entonces en la experiencia, no, muchas veces estas intenciones son inconscientes Claro. Entonces está padre hablar de estas cosas porque de alguna manera nos da la sensación de que tenemos cierto control, o que podemos hackear la experiencia del tarot, pero no es así.
0: Claro, sí, siempre en los podcasts hay como, además, no, además el formato hay como un sentimiento de que avanzas, de que aprendiste algo y no estoy seguro que eso siempre pase, no? Al final cambia, varía según el momento y quien sí. lo vea y, y demás. Pero, pero bueno, para seguir avanzando aquí, digo, ya hablamos para salirnos de este tema de los riesgos, uh -huh. hablamos de a quien le leen. El, el tarot, quien lee el tarot y ahora el riesgo, digamos de esto que ya mencionaste, así muy breve pero de si yo mismo me hago mis, mis uh -huh. tiradas no uh -huh. para ver qué voy a comer hoy me tiro unas cartas no y es, cuál es el riesgo de hacerlo como ya ante todas las cosas que suceden en la en la, en la vida, no que la vida está llena de decisiones, sí. entonces sobre recurrir al tarot, cuál digamos que sería como algunos riesgos si es que lo ves
1: el que veo muy claro y lo digo es que perder la capacidad de decidir de tomar nuestras propias decisiones eh, el, te, le estás también transfiriendo este, tu poder a, al final a, a mí me extrañaría que todas las personas que se sacan el tarot saben con quién están hablando o quién está del otro lado del tarot entonces también estás depositando la energía igual bueno, no sabes a quién eso también es peligroso porque sí no la neta sí abres sí abres cosas con el tarot eh, y también es algo que antes no lo tenía tan claro como ahorita o sea lo había escuchado eh, y me lo decían, pero yo me sentía muy protegida, yo me sentía muy este, muy guiada por tomar este camino y ahorita me doy cuenta que no es, que sí son reales esos riesgos, que sí es cierto, que sí, que sí estás interactuando con estas energías y el tarot incluye energías muy fuertes como las del 10 de, de espadas, el juicio espiritual, la muerte, el diablo el, y, y si estás interactuando con esas energías, pues el peligro es ese, que les estás, le estás abriendo una puerta a algo que va a interactuar contigo y el, el riesgo puede ser que no estés preparado el riesgo puede ser que eh, que no que te afecte que te inestabilice y ahora de leértelas tú es que no lo veo mal pero para nada pero sí yo también le pondría condiciones yo también sería como cuida mucho tu frecuencia o sea, la frecuencia con la que vas a hacer eso, eh, no solo la intención, sino también... Ten cuidado de lo que descifras o interpretas, porque tú estás interpretando. Y, y también te tienes que cuestionar tú. Y no, no tomártelo literal también. O sea, igual y tal vez son riesgos parecidos a los de cuando te los lea alguien más, pero también aplican para cuando te las lees tú. O sea, también cuestionas y... Si y si no ves nada, continúa con tu día. Claro. O sea, sí... Eh, creo que también, y este riesgo no lo veo nada más con la práctica del tarot esta es mi, mi percepción, y es mi percepción en este momento, no fue siempre esta mi percepción, tal vez no lo sea en el futuro pero a mí se me hace que en general con las prácticas espirituales eh, se, te, se nos puede ir un poco la olla, o sea, sí, sí podemos como inducirnos una especie de, de locura o de confusión porque como te decía hace rato como, y, y no quiere decir que esto sea pero a, a, a donde voy, lo que he entendido es que son contradicciones que al final en espectro se tocan. Entonces eso es muy, es vivir en una dicotomía internamente, es vivir y en otros momentos se puede sentir así en conflicto interno. Entonces eh, siento que ese riesgo se puede dar con cualquiera, con cualquier práctica espiritual de la que se abuse o que ya se empiece a usar más como un mecanismo de defensa, más que como una herramienta para atravesar un episodio o para darle sentido a un episodio. De tu vida. Es, creo que eso es un riesgo con el tarot y con cualquier práctica espiritual.
0: Me resuena absolutamente lo que dices de, de sobre recurrir a estas prácticas, en donde más allá de que también se vuelve confuso, o sea, puede haber implicaciones ya de pues una despersonalización. Exacto, y sobre trastornos.
1: identificarte uh -huh. con esas cosas. Sí, sí, sí es.
0: Sí, es, 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 o sea, hay riesgos, ¿no? De, 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 de que, que no hay que tomar a la ligera, porque uh -huh. sí, ¿cuántas veces no hemos visto a la persona que tiene un brote psicótico y no lo sabe y ya va por la vida pensando que es el Mesías y, 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 y aunque no sea tan explícito, o sea, de que, ay, oh, yo soy el nuevo Mesías, pues sí, todo tu comportamiento señala que crees que eres una persona que tiene que colonizar a, sí. a los demás, ¿no? Y pasa con el veganismo y pasa como con sí. todo, en donde ya no hay una diferencia. Me gusta mucho esta explicación de la salud mental. y es eh, uno de los eh, como marcadores más claros es poder diferenciar el mundo interno del mundo externo, okay. poder trazar esa línea de lo que sucede adentro de nuestra piel y lo que sucede afuera mm -hmm. justamente estas disciplinas cuando se sobreexplotan como que hacen que todo esté raro ¿no? y, y, y esta, esta frontera se pierde ya no sabemos lo que, lo que soy yo y lo que es lo demás porque todo es amor mm -hmm. y ese, esa palabrita o esa frasecita pues sí pero
1: se me hace desequilibrado
0: correcto, mm -hmm. sí Sí, absolutamente eso es un riesgo. Sí, sí, sí. Pero bueno, es y esto que otro que dices, que también no, no quiero quedar sin agregar eh, en el tema de tú leerte tus propias cartas, no uh -huh. de al final. Pues es que ya lo que lees es absoluto porque porque no hay un filtro ya es, y mi interpretación es lo que es. Entonces hay un riesgo de que no haya eso, un rebote.
1: Por eso a mí me importa fomentar más el uso del tarot como para profundizar en algo más que para saber. O entender, profundizar en algo. O sea, a veces se va a sentir como rumear. A veces se va a sentir como pelotear. Yo creo que lo mejor que puede pasar en una lectura de tarot... De, es también estoy... Examen, pero sí creo que lo mejor que puede pasar en una lectura... Te la haga alguien más, te la hagas tú, te la haga un canal... Es que veas algo desde una perspectiva más amplia, nueva o más nítida. O sea, no que te... No que te parta la madre con una nueva creencia, sino que, que, te, que te brinde cierta claridad o una percepción nueva, porque eso es amplitud. Al final no es como que estás negando la percepción que tenías antes, ¿no? pero es como una amplitud o nitidez en, en tus pensamientos o en tus ideas o en una situación, en tu percepción de una situación. Creo que eso es lo mejor que podría pasar. Claro. Más que que te digan qué va a pasar, si va a salir bien, si va a salir mal, si va a salir a tu favor. Lo, el mejor uso en este momento de mi vida yo creo que es profundizar con el tarot
0: claro me encanta me encanta esto y, y yo sabes que yo uso mucho a la naturaleza como uh -huh, eso uh -huh. yo me salgo mucho a caminar o a literalmente con ver cómo el río fluye uh -huh. ya yeah. Me caen Contemplar los, Exacto, uh -huh. me, me caen los 20s, ¿no? Me caen estos uh -huh. 20 y digo Pues ahí está la información que necesitaba
1: El, el tarot también es una herramienta que, contemplativa O sea, uno, uno saca las cartas y quiere poner así el spread Y la pregunta y, la, y, y, y sí, los conceptos y, 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 y sí, pero simplemente con una carta que, que la observes, que la contemples Eso es un súper ejercicio Súper ejercicio meditativo Y que además pues Si tenemos esta fe ya De que esos símbolos Esa imagen Lo que representa esa carta Es en sí una energía Que va a interactuar contigo Pues aprovechar ese ejercicio De contemplación Para que influya en ti De la manera que eh, Tú quisieras ¿no?
0: Claro Sí, pues eh, me ha encantado esta plática hasta este ah. momento. La verdad es que llevamos hora y media y ya nos vamos acercando al... final. se al,
1: pasa de volada! Te digo, es que aquí estamos. Te este. dije
0: que estaban picosas las preguntas y todo. La el, guía el, 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 iba iba a arrojar mucha información muy valiosa. Espero que lo estén disfrutando. Si lo están disfrutando, pues ya suscríbanse, denle like, compartan, comenten y vayan al canal también de María y hagan exactamente lo mismo. Pero vamos a vamos a entrar a esta, a esta ruta final. Y esta... Quiero hacer una pregunta antes de irme ya a las, de, a las del final, porque es también una frase que... Que, que leí en tu Instagram uh -huh. cuando estaba yo haciendo mi estoqueo profesional, uh -huh. eh, que dice algo así como, la espiritualidad sin trabajo de sombra.
1: Es privilegio.
0: Es privilegio. Uh -huh. Y quiero hacer un paréntesis, porque para mí, desde mi punto de vista, un privilegio no tiene por qué ser una cosa negativa. Para mí, uh -huh. puedo estar en una posición de privilegio porque me, lo, porque me lo gané, ¿no? Eh, y desde ahí, pues no es, es como sentirte culpable porque eres rico cuando has hecho dinero a, a la buena, ¿no? Desde ahí quiero cerrar este paréntesis para mí, por eso me llamó la atención. ¿Por qué el trabajo de sombra, digo, por qué la espiritualidad sin trabajo de sombra es privilegio desde tu punto de vista?
1: Eso creo. Me refería a que privilegio, o sea, pues sí, o sea, supongo que depende del contexto, no, no tiene que tener una connotación negativa, pero sí es una ventaja si sí es algo que te ahorras una especie de, de trabajo te, o, o sea es como que por tu linda cara o por una especie de suerte o sea como un, una, una ventaja y, y sí me da la impresión de que las personas que se soportan o se apoyan en algunos aspectos desde conceptos hasta prácticas espirituales para sentirse mejor están haciendo un uso ventajoso de lo que en realidad es la espiritualidad que tiene más que ver con, la, con las profundidades con, eh, las, con los contrastes, con las contradicciones y si estamos hablando de estos contrastes y estas contradicciones estamos hablando de blanco y de negro y estamos hablando de difícil y fácil estamos hablando de libre y limitado estamos, est estamos hablando de, y si no hay esa visión completa no es espiritualidad, es una ventaja Que a mí me da la impresión que se utiliza Para Con el fin de, de, de sentirse poderosos De sentirse poder Como que si yo pienso optimista Si yo soy feliz, si yo Hago cosas para ser feliz, o sea Si yo creo en, en la manifestación O sea, que es este uso al que me refería de, Del espíritu, más bien para beneficiarte Ya sí. Más que para profundizar o tener una visión amplia Más justa, más inclusiva por eso, se, por eso por eso lo dijo, por eso lo digo, eso me refería, o sea, porque sí me da me da medio grima, me da un poquito, me da un poquito de roña cuando veo ese tipo de, de, de usos ventajosos de la espiritualidad que parecen más bien este como para beneficiarse uno en lugar de para entenderlo todo y, y como resultado beneficiarnos todos.
0: Ya. Sí, como esta idea del ego espiritual, ¿no? O sea, de uh -huh. inflar nada más lo que sí quiero que sepa todo mundo Y, y lo uh -huh. que me pone mejor en una posición de menos riesgo Menos vulnerable, más más sí. eh, sobre todo los demás no a Eso más o menos es, eso es, es lo que entiendo y,
1: y, y también lo que te decía casi al principio de, de, de la conversación Que yo soy escéptica de cuando alguien no incluye al sufrimiento O al sacrificio como parte de su proceso para entender al espíritu, para su sumergirse en él y ya ni se diga venderlo o explicarlo a otros o transmitirlo a otros o hablar en su nombre. No, es que tú nada más estás hablando de una sección, o sea, de un segmento del espíritu y eso hace que lo malinterpretes constantemente. Entonces esa es mi creencia. Okay. Es lo que creo.
0: Y ya nomás para entender bien el, el concepto completo, si tú tuvieras que delimitar entre qué es el trabajo de sombra, porque a lo mejor a, asumimos que gente sabe sí. qué es el trabajo de sombra, ¿qué oh. es? ¿Dónde se delimita eso así brevemente?
1: Brevemente es permitirte estar ahí. O sea, est estar ahí físicamente, estar ahí mentalmente, estar ahí emocionalmente, en lo sombrío, en lo inconsciente en lo doloroso, en lo complicado, es ser, eh, permitirte y ser incluso activo eh, de identificar los aspectos sombríos sobre ti y sobre la vida. Y hay, hay, eh, hay, a, a, mí, a mí la técnica de trabajo de sombra que, que más creo utilicé, eh, sobre todo en, 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 durante el tiempo de la iniciación, es la escritura. Eh, como que resultaba, cuando, cuando me permitía hacerlo sin censura, cuando me permitía que mis, mis puntos más oscuros hablaran, les, les diera yo voz y les permitía, son cosas que nadie leyó nunca ni leerá jamás pero que revelaban aspectos muy oscuros de mí. Y del otro lado de ese ejercicio, hay más, manera, hay otras formas, evidentemente, de hacer trabajo de sombra, pero del otro lado de ese ejercicio, eh, me, no nada más en un sentimiento, sino te digo, mire, todo esto como que volviendo al concepto de que para mí la espiritualidad o el despertar o el poder acceder a estas cosas es tener una visión más amplia, no, no segmentada como de o bueno o malo, o lindo, sino amplia, las dos cosas juntas existen y están y se tocan de las manos y las dos son igual de reales. Entonces, del otro lado de esos ejercicios, yo sentía esa sensación de una percepción más amplia y por ende más inclusiva y por ende más amorosa porque me sentía más conectada con las cosas. Eso. Okay. te responde?
0: Sí, 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 sí. No, es el contexto. <risa> es el contexto de entender qué es para ti o cómo ha sido para ti el trabajo de sombra y desde ahí que los demás lo puedan entender. Uh,
1: creo, creo también que... Eh, como te decía el sufrimiento y es estar ahí y es permitirse sentirlo y, y a veces como ya lo hemos escuchado tanto sí. pues suena igual y más fácil pero pues es, es una disposición es una disponibilidad de de, de reconocer eh, tu dark side de y acuerdo. el de los otros
0: sí sí que en la vida no solo son las emociones positivas no, y, y no hay que esconderse de las negativas o negativas Sí, no, bien. o sea, ni siquiera negativas, simplemente son menos agradables.
1: Sí. sí. Y sí, y, 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 yo me imagino que, que también cuando lo dije, lo dije como en respuesta, como reaccionando a ver cómo, de hecho, a mí me parece como lo más popular, lo más este consumible, el, la espiritualidad, el lado hermosísimo de la espiritualidad, el lado positivo de la espiritualidad. Cuando la espiritualidad también son cosas demoníacas y.
0: Claro. Sí, el espectro es completo, uh -huh. no, nomás, no nomás la parte así, uh -huh. ya vemos esto, ¿no? De y mi, que...
1: reacción, mi reacción es esa, es como eso es un privilegio, es una de ventaja acuerdo. que estás usando sobre algo que es sagrado. Y que claramente no comprendes ¡Nada, nada, nada, Sí, sí! De acuerdo. no
0: me gustó, me gustó y por eso la traje aquí porque también mm -hmm. creo que da para mucho y creo que puede resonar mucho con la gente porque sí, y sobre todo en redes sociales, que es donde ya metemos lo, lo bonito, ¿no?
1: Sí, y también tienes, tienes riesgo eso, también tiene consecuencias eso, ¿eh? O sea, no nada más es, ay, sí el ya, o sea, te, te, o sea, tiene tiene consecuencias, al final te explota en la cara porque el espíritu es todo, por mucho que tú quieras negarlo.
0: Claro. Uh -huh. Sí.
1: Sí lo creo eso también
0: ok, perfecto, eh, otra vez gracias por compartir aquí <risa> lo, lo, lo que quisiste en, en torno a este tema y desde ahí agradezco todo este programa porque ha estado muy, muy rico la verdad es que creo que yo me llevo muchas cosas eh, y vamos ahora sí al, al final de la, de la entrevista y de la plática, que es eh, algunas preguntas que le hago a todas las personas que vienen aquí también te puedes explayar, yo no tengo prisa uh -huh. entonces tú escoge qué tanto okay. le dedicas a cada una, eh, pero son, son algunas así concisas, y la primera es, si nuestra sociedad fuera una persona uh -huh. ¿Qué tendría que ir a trabajar a terapia Esta persona Urgentemente
1: um, um, Confusión Confusión Este Tendría que ir a trabajar En aceptar Sus dicotomías
0: Okay. Y, y, y ahora si sí, tiramos propuestas uh -huh. porque también pues una cosa es ver qué está mal o ver que tiene que, el área de oportunidad pero ¿cómo empezamos? ¿cuál sería como el primer paso para aclarar esta confusión? que a lo mejor ya lo dijiste aceptar las dicotomías pero ¿cuál es el primer paso? Okay, ¿quieres, ¿quieres trabajar con eso? ¿dónde empieza? ¿dónde empieza la sociedad a trabajar esta confusión?
1: Yo, yo, pues, yo te diría que practicar la honestidad brutal. Yo, yo te diría que eh, hacer un esfuerzo por evitar censurarnos en espacios, igual no todo el tiempo, no, igual y no vamos a desbordarnos en todos los contextos, pero sí tener, eh, darnos el tiempo de hacernos responsables de poder expresarnos con una honestidad brutal, sin temor a que sea incorrecto, sin temor a que sea mal visto, sin temor a que sea juzgado, sin temor a que sea algo malo, algo malo de mí. O sea, eh, eh, expresar honest, honestamente eh, es el principio. Eso creo. El principio para poder... Este, de, incluso para que se revele lo que sea porque también si va a entrar a terapia esta persona y que, que, se, que se empiecen a revelar sus dicotomías para que pueda estar en paz con las dos y aceptarlas pues va a tener que empezar por ser brutalmente honesto y, igual y un paso incluso práctico para que se inicie esa honestidad brutal es este ejercicio de escritura sin censura o sea, de en el momento en el hijo de su grandísimo o sea, es, es ese o eh, busca, rodearte de personas que sean así que ya sean así, que en ese sentido ya tengan camino recorrido. Eh, y consumir arte, porque es muy brutal, es honestamente, es brutalmente honesto.
0: Ok. Uh -huh. Pues nada que agregar a ese, uh -huh. a ese camino de ser brutalmente honestos.
1: Uh -huh. Para empezar.
0: Sí, ¿no? Para empezar. Como primer pasito, y, y agregaría quizá con uno mismo, empezando uh -huh. por uno, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, yo estoy ahí, estoy tratando. Tratando. Uh -huh. Tampoco somos aquí ningún gurú, no, ¿eh? Es, no, hombre. Nosotros igual andamos en el, en el, en la chamba. Uh -huh. Y bueno, desde ahí, desde ahí opinamos y compartimos. Uh -huh. No porque nosotros lo hagamos, pero es porque identificamos.
1: Y, y no siempre es fácil, ¿eh? para unas personas es más fácil que para otras. En un momento de tu vida es más fácil que en otro, con unas personas te será más fácil que en otras, pero pues sí, eso.
0: Claro. Ok, excelente. Ahora, si pudieras hablar con una versión anterior tuya, una versión más eh, pues más joven, uh -huh. eh, menos, menos camino recorrido, ¿qué consejo le darías a esta versión más uh -huh. joven de ti?
1: Lo más... Le, le diría que a veces sus prioridades... Estaban medio en pues sí, era normal, ¿no? Pero le, si pudiera influir, sería lo más importante es la gente que quieres. O sea, lo más importante es la gente que quieres y la gente que te quiere. Eh, o sea, esa debería de ser prioridad. O sea, en, constantemente. Prioridad de escucharles, de que estén bien, de, de estar presente. Eso, eso le diría. Estar más presente con la gente que quieres. Eso es lo más importante.
0: Ok, ok. Ahí sin nada que agregar. Ajá. Uh -huh. La gente que quieres es la más importante.
1: Presencia, más importante. presencia ahí. Ok, uh
0: -huh. ok. Excelente. Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Qué es para ti vivir con los pies en la tierra?
1: Para mí vivir con los pies en la tierra es eh, el día a día. Es... Eh, Ay, güey. Pero, pero esa es la imagen. O sea, es el día a día. Es el hábito. Es el momento a momento. Es el momento a momento. Es el minuto a minuto. Es eh, la conciencia en, en cada decisión. Para mí, vivir con los pies en la tierra es eh, idealmente que haya una nitidez en tu sensorialidad, en tus sentidos. Para mí es eso.
0: Ok. Uh -huh. Viniendo de alguien que es tierra, tierra, tierra. Tierra, tierra, tierra. Pues, puro sentido, pero. Sí. <ríe> sí. Retauro. Sí, eso está interesante. Como. Si existe una verdad, vamos a poder acceder a ella siempre y cuando haya nitidez y claridad en nuestros sentidos. Exacto. Eso. Sí. sí. Ok. Perfecto, eh, pues un placer tenerte aquí, mi estimada María Milán Estuvo muy buena la plática. De... El
1: placer ha sido todo mío, mi querido Héctor. Muchas gracias. Sí,
0: este quiero quiero que nos digas ahora en dónde pueden encontrarte. el claro. Último mensaje a tu a tu afición, este sí. digo, a, a más bien a, a la que es ahora nueva afición, en dónde te encuentran <risa> los que conectaron contigo, ¿qué le dices?
1: Sí, bueno, está, está, en vemos que sigue para mí porque de hecho sí me, me estoy puliendo, en, me estoy expandiendo. O sea, quiero ilustrar mi propio tarot, entonces más bien Ahorita estoy estudiando, siempre dibujado y, y pintado y me encanta. Pero ahorita ese es, ese aspecto del tarot es en el que estoy desarrollándome más y en el que me siento más inspirada, porque el tarot no, es, no existe sin ilustraciones, no existe sin arte, no existe sin alguien que dibujó eso o fotografió, incluso porque ya también hay tarot de. Bueno, no importa. Pero el que lo plasmó. Entonces, ahorita ese es el aspecto del tarot que más me está llamando. Y a ver qué forma toma, la neta. Pero pues si se quieren enterar de qué forma va tomando, pues mis redes son punto intuitivo. <risa> Y yo soy María Milán y estamos, no en este momento no soy la más activa, pero sí se van a encontrar con, con cuentas o en el caso de YouTube un canal que ya tiene algunos este pues algunos contenidos que siguen, siguen siendo vigentes, siguen estando vigentes, siguen pudiendo aprovecharlos, pero pues sí, estamos todavía en exploración, estamos en el paje de bastos reconectando con las cosas que nos inspiran y empezando nuevas rutas
0: excelente, uh -huh. pues ahí lo tuvieron mis queridos amigos, eh, María Milán gracias por estar aquí, suscríbanse denle like, compartan, todo eso ayuda mucho al proyecto, quizá yo me voy a tomar unos días, unos días uh -huh. para descansar, también replantearme, dejar que varias cosas se acomoden, uh -huh. eh, entonces quizá este sea de los últimos episodios que vean en esta época ni siquiera temporada ya, es en este momento claro. yo también hago episodios cuando se me antoja, afortunadamente no vivo de esto uh -huh. entonces me da la facilidad de poder hacerlo cuando realmente lo quiera hacer. Y desde ahí, pues bueno, les recuerdo que este espacio estuvo traído a ustedes por mí. Vayan a Héctorescajadillo.com ahí pueden encontrar las gorritas eh, que están muy chidas, por cierto. Y nos veremos muy pronto. Muchas gracias otra vez, María, por estar aquí. Último mensaje.
1: Mi último mensaje en esta ocasión sería un abrazo eh, cariñoso a todos y pues la propuesta en la mesa de que posterior a escuchar este podcast practiquemos todos la honestidad brutal
0: excelente amigos nos vemos en el próximo episodio de con los pies en la tierra adiós